0: Folgendes, liebe Boing-Thusiasten, liebe Boingonauten, liebe Boing-Menschen, liebe boing liebe, boing liebe, boing liebe, 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 schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der boeing podcast Ich habe heute zu Gast Thorsten Knippers alias Knippi. Das ist der erste Gast, den ich vor der Folge kein einziges Mal in echt getroffen hatte und kennengelernt hatte. Er ist einerseits Stadionsprecher von... Borussia Mönchengladbach andererseits ist er Schauspieler und TV-Moderator und es war ein sehr langes Gespräch und es war ein sehr lustiges Gespräch und es war ein sehr interessantes, tiefgründiges Gespräch, also alles mit dabei, deswegen werde ich die Einleitung heute möglichst kurz fassen, deswegen werde ich kaum die Corona-Apathie und die psychischen Probleme meinerseits und die generelle Wahnsinn und Katastrophen ansprechen, sondern äh, jetzt nicht so lange labern hier und wenn es euch doch zu viel ist, dann spult halt vor, aber hallo erstmal, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass die Zuhörerzahlen hochgehen, aber es gibt ein Aber, ihr müsst euch auch mal bei mir melden und mir Feedback geben, ich, äh, es ist ja so, es ist leider menschlich, dass Leute nur das Maul aufreißen, wenn ihnen was nicht passt. Um einfach mal zu sagen, was ihnen gefällt, da schweigt man einfach und konsumiert. Und ich brauche ja schon ein bisschen Feedback, weil ich möchte ja auch den Podcast verändern und verbessern und wenn ich aber gar nichts von euch höre, äh, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist so schön, dass wir dass wir mehr Zuhörer haben, aber ich möchte euch doch auch kennenlernen. Ich möchte auch doch auch mit euch Interagieren. Ich weiß, es gibt viele Hörer, die ich überhaupt nicht kenne, aber dann möchte ich die kennenlernen und es gibt äh, auch viele Hörer, die ich persönlich kenne. Es gibt äh, viele Freunde und Bekannte, die den Podcast hören und selbst diese, die es eigentlich wissen müssten, äußern sich einfach nicht. Dabei kann man jede Folge auf der Webseite kommentieren oder auf Facebook, Twitter, Instagram mal irgendwie was hinterlassen oder mich einfach anschreiben und ein Feedback äh, schreiben. Ich habe mindestens 200 Bekannte oder sowas, die ein iPhone haben. Da wäre es doch einfach mal möglich, auf äh, Apple Podcast zu gehen und eine Bewertung zu hinterlassen. Selbst Bekannte, die ich hier im Podcast hatte, haben ihre eigene Folge dort nicht bewertet. Naja, ich glaube, das ist so die, gerade so die Situation, dass sich alle irgendwie zurückziehen und sowas. Aber ich würde mich tatsächlich wirklich freuen, selbst wenn euch eine Folge nicht gefallen hat, einfach mal es zu sagen oder, äh, ja, mir zu schreiben oder so, weil ich brauche ja auch Ideen und Material von euch. Wen wollt ihr als Gäste haben? Was wollt ihr hören? Welche Fragen habt ihr? Welches Thema soll man mal besprechen? Äh, welche äh, Preise soll ich verlosen, was kann ich noch für euch tun, was soll ich mal Dummes, Kluges, Schlaues, Doofes, Interessantes, Langweiliges machen in der Folge. Sagt mir einfach Bescheid. Facebook, Twitter, Instagram, Mail at boingpodcast.de www.boingpodcast.de Tut es, tut es einfach. Und Leute, heute ist hier Thorsten Knippi Knippertz! So als als Haushaltstipps. Da hieß doch das hieß so früher haben doch nee so alte äh, Tante so und so Geranien und Kaffeesatz, da gab es doch so alle alle möglichen Haushaltstricks, Prise Salz in den Kaffee und dann das Kaffeepulver nutzen, um um die äh, Blumen zu ähm, düngen. düngen, genau und dann den die Blumenerde nutzen, um was weiß ich und so, da gibt's doch tausende Sachen, so irgendwie Blumenerde in die Wäsche tun, damit
1: damit halt die Wäsche richtig weiß wird oder so. <lacht> oder ein Peeling damit machen, soll angeblich auch gehen. Ich lasse mich gerne von meiner Tochter immer ein bisschen. Die hat die Idee, ne? Ja, so Haushaltstipps sind gar nicht so schlecht, so alte Haut. Man kriegt ja angeblich auch ähm, Rotweinflecken mit Weißwein wieder raus. Umgekehrt übrigens nicht. Ich habe das probiert. Man kriegt Rotweinflecken mit Weißwein raus? Sagt man. Umgekehrt funktioniert ja, aus dem das Teppich,
0: oder, nicht. oder wie? Oh Gott, ich habe den Rotwein verschüttet. Da haben wir noch Weißwein ja, da.
1: Hat wahrscheinlich die Weinindustrie äh, rausgegeben, diesen Tipp. Leute. Oder mit mit äh, mit
0: Sekt könnte ich mir vorstellen, wegen dem äh, wegen der Kohlensäure.
1: Vielleicht. Einfach mal ausprobieren. Schüttet einfach alles auf euren Teppich, was ihr habt. Und probiert dann mal. Genau. Einfach vielleicht, drauf. Aber nicht jetzt eine Prise Salz in Rotwein schütten, damit er besser schmeckt. Wer weiß, vielleicht auch mal. Wir haben mal äh, bei einem Kurzfilmdreh... Ähm, und eigentlich nur von so Frischeiwaffeln ernährt und dann meinte jemand wir müssen mal was anderes holen und der hat dann Honig und Marmelade geholt noch dazu und dann habe ich gesagt zu den Frischeiwaffeln und wenn dann schon mal alles da war habe ich gedacht dann packe ich jetzt auch alles zusammen und alle haben gesagt eklig aber das hat super geschmeckt das war geil schöne Grüße an Uli Fleischer Frischeiwaffeln ist ja auch wieder so
0: ein ähm, Begriff der irgendwie für etwas was wahrscheinlich ziemlich gut schmeckt aber durch den Begriff irgendwie kaputt gemacht wird, ne? Stimmt. Frischeiwaffeln. Äh.
1: No, men Jung, möchte noch eine leckere Frischeiwaffel.
0: Frisch -Ei genau, das, ist, das klingt alles so nach, nach 50er jahre Wirtschaftswunder Deutschland, so, so wo wir das, wo sie das Toast Hawaii erfunden haben, weil, weil
1: es Dosenfrüchte. Ja, dann packen wir das einfach mal drauf. Frischeiwaffel ist so ein bisschen wie Analogkäse, ne? Analogkäse ist auch. Ja, wobei Analogkäse
0: äh, äh, der Grund ist, warum viele äh, Pizzaketten in den USA besser schmecken als, in, äh, als hier, weil sie hier ja echten Käse drauf machen müssen.
1: Ist es so? Ich weiß es nicht. Ach so. nee, aber Frischeiwaffeln, dann habe ich mich immer gefragt, gibt es auch verdorbenes Eiwaffeln? Mm, gibt es sicherlich, aber die sind wohl nicht
0: so lecker. Und man äh, wird es wahrscheinlich nicht draufschreiben. So, Thorsten Knippertz. Manuel Wolf. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Jawohl. Und dir ist auch bewusst, dass ich dich alles... Nee, das habe ich ja schon gesagt. Dass du mich alles... Okay, nochmal. Ich darf Was? dich auch alles fragen, das ist gut. Nee, ich habe gerade gedacht, wieso haben wir denn schon so viel geredet jetzt? Aber, okay, nochmal. Thorsten Knippers. Manuel Wolf. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. So. Ja, ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. War mir bisher nicht bewusst, jetzt ja. Gut, und dir ist auch bewusst, dass alles, was
1: aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden kann. Gegen darf. mich verwendet werden kann. <lacht> auch das. Alles, was aufgezeichnet wird, darf auch ausgestrahlt werden. Du hast einen kleinen Vorteil. Du, du schneidest nachher. Ne? <lacht> ja,
0: also ich. Äh, den Vorteil habe ich äh, rein theoretisch. Ähm, praktisch ist es so, dass ich quasi nicht schneide, außer wir verblabbern uns wirklich zwei Stunden lang, obwohl wir das nicht vorhaben und ich doch irgendwas raustun muss. Aber eigentlich ist es im Endeffekt wie Samstagnacht damals so live. On Tape. <lacht> genau. Oder so, oh, live! On Tape. Also aufgezeichnet.
1: <lacht> Oder wie Inas Nacht. Acht Stunden aufzeichnen, Sendung anderthalb Stunden. Ist das so? Nee, nicht acht, aber so drei, äh, vier Zeichen. Ist ich das das
0: aus, aus, das aus der Kneipe da aus im Norden? ja. Ja gut, okay. Dass das länger dauert als eine halbe Stunde, das kann das ich krass. mir auch vorstellen. Ja, aber geht dann acht ist dann echt acht Stunden lang nee, dieser, hat, dieser Chor, der da immer, immer an der unpassendsten Stelle unterbricht. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Prost. Wer, wer, Ach so, Prost. Genau. wer hat eigentlich What shall we do with the drunken sailor komponiert? Ist der Komponist schon 70 Jahre tot? Weil, weil wenn nicht, muss ich tatsächlich schneiden. Ach, wegen der GEMA-Sachen? Mhm. Auch, auch wenn ich das jetzt hier singe, nein. Naja, meinst du, dass du die GEMA zahlen musst, wenn du das jetzt singst?
1: Na, also, a, würde ich das ja niemals als Gesang bezeichnen, das, was ich gerade gemacht habe. <lacht> Stimmt, du hast D, gesagt, dass du in der Punkband bist, genau. Oh, oh, ja, um, deswegen, wir sagen auch, na gut, zwei. Zwei von uns sagen, nein, wir sind keine Musiker. Einer sagt, doch, wir machen Musik im weitesten Sinne, also sind wir Musiker. Aber ich bei euch nicht heißt der Sänger auch nicht Sänger, sondern Schauter. <lacht> ja. Nee, bei uns darf jeder alles. Also derjenige, der das Lied schreibt, darf dann auch singen und wir wechseln auch die Instrumente. Also Anarchie kommen nach vorne. Ja, so, das ist doch cool. Ja, Punkrock halt. Ne, ja, eben. mach dein Ding. Sollte generell
0: nicht nur für Punkrock, sondern für alles gelten. Finde ich theoretisch auch. Aber ähm, macht mach Dein Ding ist doch... Achso, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, sag, sag ruhig. Macht mach Dein Ding ist doch, glaube ich,
1: auch zurzeit irgendwie ein Werbespruch von irgendwas. Dann sollten die äh, Schleunigstantiemen so. an BLAB, Dirk Felsenheimer von den Ärzten... Die haben gesungen, ja. macht Dein Ding? Ja, also sie haben es in äh, einem Song über Punkrock, Macht Dein Ding, steh dazu. Ja,
0: aber ist nicht auch so, was weiß ich, die, die Rekrutenwerbung für die Bundeswehr so, macht Dein Ding... <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass man das als Wortbildmarke schützen kann, äh, da. Oder, oder, was, was, sieht man zur Zeit hier? Komm doch zum Zoll. Mach dein Ding. Ja, das ist meine Traumvorstellung. Werben die gerade damit? Nicht mit Mach dein Ding. Aha, aber, aber, aber es wird immer, werden immer Leute für den Zoll gesucht, so. Klar. Weil okay. nicht jeder, nicht jeder hat das Zeug zum Polizisten, ich weiß. Nein, ich kenne keine Ahnung. Ich habe schon wieder 20, 20 Brücken, äh, eingerissen gerade. Ähm, Sag mal, ich habe, äh, ich habe ja normalerweise immer vor äh, mich. Äh, also du bist der erste Gast, den ich äh, hier im Podcast habe, den ich vorher nicht äh, persönlich kannte, ja. Und normalerweise äh, bereite ich mich ja schon sehr, sehr gut auf den Podcast vor und habe mir überlegt, okay, soll ich es so machen wie immer, dass ich einfach äh, in das äh, Gespräch gehe und äh, halt unvorbereitet spontan rede, so wie ich das mit den Leuten mache, halt, die ich auch kenne, oder soll ich mich doch einfach nur aus Respekt gegenüber meinem Gast äh, vorher auch mal vorbereiten und erkundigen, was der überhaupt macht und nicht, dass ich da irgendwie irgendwelche äh, Sachen äh, völliger Ignoranz unwissend von mir gebe. Und habe gedacht, äh, das äh, sollte ich machen. Ich erkundige mich mal, er hat ja eine Wikipedia-Seite und so irgendwie. Und dann hat es an der Tür geklingelt und äh, du warst drei Stunden früher da, als ich erwartet habe. Weil, äh, also es war nicht dein Fehler, sondern ich habe mich einfach geirrt. Das heißt, ich weiß jetzt äh, noch
1: gar nichts. Okay. Ähm, Außer ein bisschen was. Dann kann ich dazu nur sagen, finde ich theoretisch ganz gut, weil äh, dann auch Sachen vielleicht gefragt werden, die ich bisher noch nie gefragt worden bin. Oft geht es ja oh, um Fußball, weil ich ja bei Borussia Mönchengladbach bin. Ja. Oder um Sachen, die eben im Wikipedia- Beitrag stehen. Deswegen sind wir jetzt wie so ein weißes Blatt Papier und können den Podcast beschreiben und beschreiben, wie wir wollen. Das ist geil. Das ist auch, das finde ich gut. Ja. Ich habe mich aber über dich ein bisschen vorbereitet. Oh nein. Doch. Oh Gott. Hab mir YouTube-Videos ja, angeguckt, ja. hab geguckt, was machst du eigentlich oh. mit Boyen-Comedy? Was, was treibt dieser Manuel Wolf eigentlich? Das ist doch lustig, wenn der Gast im Podcast besser vorbereitet ist als der Podcaster. Lustig oder, oder, gewiss, zu einem gewissen Grad auch peinlich. Also es, es, sagen wir mal, es färbt nicht gut auf mich ab. Wieso? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich ähm, bin auch jemand, der gerne improvisiert und ich ja. merke bei mir, wenn ich äh, Sachen mache und mich zu gut vorbereite, ist das gar nicht gut, weil ähm, man sich dann manchmal verzettelt in Sachen, Kann die man, man unbedingt ja. noch mhm. loswerden will mhm. und das stört manchmal, merke ich im Nachhinein, wenn ich die Sachen dann nochmal sehe oder höre, äh, hat das, das Interview oder Gespräch total gestört, mhm. weil man dann Sachen vielleicht besser herausgefunden hätte, wenn man sich aufs Gespräch eingelassen hätte.
0: Ja, ich schätze mal, es gibt so einen goldenen Mittelweg ja. oder sowas wahrscheinlich. Aber ähm, wir haben uns ja äh, kennengelernt auf dieser auf dieser äh, äh, sterbenden App äh, Clubhouse. Clubhouse die <lacht> ich, wie viel? Was meinst du eigentlich, äh, wie viel Apple den Entwicklern zahlt, dass sie noch ein bisschen, her dass dass sie noch möglichst weit herauszögern, dass es die App auch für Android
1: gibt? Ich glaube gar nichts. Ich glaube mittlerweile, du sagst es gerade, äh, sterbende App. Ich war ja am Anfang auch sehr gespannt, wie nachhaltig ist diese App, wie <lacht> wird die sich entwickeln, wer wird sich da rumtreiben. Und mittlerweile lassen die Nutzerzahlen, glaube ich, auch schon nach. Meinst ich glaube du? nicht, ja. dass sie stirbt. Ich glaube, dass sich das so ein bi bisschen äh, spezifiziert, wo das hingeht. Ja. Und das ist für die meisten Programmierer, glaube ich, halt einfacher, Apple-Sachen zu entwickeln. Du meinst, es geht in Richtung Snapchat, so... <lacht> Ja.
0: War, war mal ein Hype, aber ein paar gibt es immer noch. Ja, oder, oder, vor allem ähm, Jüngere
1: nutzen das immer noch. ne?
0: Wie, wie heißt das, wo man in diese in diese äh, Welten, in, diese, in diese zweite Welt eintaucht? Nein. nein, ähm, äh, Wo man so eine...
1: Ach, Second... Äh, Second Life. Äh, Second Life. Ah, stimmt, das gab es auch mal. Ach, die Scheiße. Ja, ich bin ich glaube, da, das noch zu kennen.
0: Wenn man da heute reingeht, ist das, ist, glaube ich, eine Wüste oder so. Gibt es das noch? Nein. Ich... Also mit Computern darfst du mich wirklich nicht fragen. Ich habe ich hab ein iPhone nicht, weil ich so ein, so ein Apple-Jünger bin, sondern weil äh, ich halt ein Android hatte und nicht damit zurechtkam. <lacht> okay. Und halt irgendwie, also ich dann gedacht habe, okay, iPhone ist intuitiv, bestimmt. Auch so ein Apple-Computer und so Das kann ich bestimmt leichter bedienen. Da muss ich nicht an tausend Sachen denken. Und habe dann halt zusammengespart, um halt das Dreifache dafür dann auszugeben, um dann festzustellen, nee, ist auch nicht einfacher. <lacht> ja, Aber das gibt man dann doch nicht zu, wenn man gerade das Dreifache... Natürlich sagt man dann allen, dass
1: es viel besser ist. Auf jeden Fall sagt man dann, nein, Apple ist super intuitiv, das ja. ist wunderbar, auch das Design, das Styling ist viel, viel besser. Ich merke das gerade daran, schneller. dass äh, meine Tochter versucht, meiner Mutter gerade auch, äh, Apple reinzuquatschen, ein iPhone mhm. reinzuquatschen. Oh. Ähm, aber auch das funktioniert nicht, so weil meine Tochter sagt, das ist doch viel einfacher, Oma, äh, guck mal hier, da ist das so. Aber meine Mutter war halt so ein Samsung-Gerät gewohnt und daran hat sie sich jetzt gewöhnt und deswegen ja. kennt die das und will sich jetzt nicht mehr umgewöhnen.
0: Gewohnheit ist so ein Ding, ne? Der Mensch ist doch schon ein Gewohnheitstier. Ey, voll.
1: Ja, total. Ich habe äh, bei Clubhouse, mhm. lustigerweise, vorgestern äh, so ein Talk gehört über Gewohnheiten und da war man sich nicht so ganz einig, wie lange es dauert, bis man Gewohnheiten entwickelt hat. Einer hat mhm. gesagt, 21 Tage, also wenn du irgendwas jeden Tag machst, 21 mhm. Tage lang, dann ist es schon zur Gewohnheit geworden. Recht. Und jemand anders hat eine andere Untersuchung offenbar zugrunde gelegt, der hat gesagt, 55 Tage dauert es, bis man irgendwas zu seiner Gewohnheit gemacht hat. Ha.
0: Also ich möchte ich möchte gerne endlich mal Sport machen. Du meinst, wenn ich, wenn ich 21 oder 55 Tage durchhalten würde, müsste ich mich danach nicht mehr bemühen, sondern würde es gewohnheitsmäßig einfach
1: weitermachen? Ja, würdest du, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich auch ähm, so Gewohnheiten, jetzt zur Corona-Zeit zum Beispiel, habe ich gedacht, äh, ja. im ersten Lockdown nenne ich es jetzt mal, ich darf jetzt nicht äh, verlumpen irgendwie und habe mir so eine App runtergeladen und das gemacht und bin mittlerweile wieder in einem Modus, dass ich schlechte Laune bekomme, wenn ich einen Tag keinen Sport gemacht habe. Das war kurz vorher nicht Wie, der Fall. Was für eine App war das? Die heißt ähm, Fittify, glaube ich. Okay. Also ich habe ich hab mehrere. Ich habe ja. einmal eine, die heißt Fitify, eine heißt 30 Tage, dann gibt es eine, die heißt 7 Minuten. Da muss man erstmal nur anfangen, 7 Minuten Sport am Tag zu machen. Cool. Das, ja, echt, kann ich nur empfehlen. Wirklich. Und ich, ich habe im Lockdown, ich habe im Lockdown
0: 21 Tage lang nichts gemacht. Und das war dann. Das Gewohnheit. Ist jetzt seine Gewohnheit. Und selbst wenn das wieder vorbei ist, sorry, hey, der Mensch ist sein Gewohnheitstier. Ich bleibe einfach zu Hause auf der Couch und schaue Netflix durch. Ich mache nichts anderes mehr. Was heißt das? Wir können wieder raus. Ich will nicht mehr raus. Ich bleibe zu Hause. Was gibt's als nächstes? Zack.
1: Ja, 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 aber also man kann sich wirklich an alles gewöhnen.
0: Vielleicht aber, also ich, ich weiß nicht, ob der Mensch sich da nicht auch, ein, auch eine Falle stellt, also Gewohnheiten bis zu einem gewissen Grad sind sicherlich nützlich, so mhm. als, als Rituale, aber prinzipiell sollte man doch, also hält, halten Gewohnheiten auch einen davon ab, mal was Neues äh, zu probieren, und ähm, was Neues hat es ja auch immer einen Reiz
1: dadurch, dass es was Neues ist. Total. Ja, also das sollte man eigentlich möglichst Gewohnheiten brechen vielleicht. Bin ich absolut für. Also ich bin jemand, dem wird schnell langweilig und mag es gerne, dann eben Gewohnheiten zu brechen. Manchmal merkt man aber gar nicht, dass es zur Gewohnheit geworden mhm. ist. Und ich merke das dann immer erst drei Monate später. Im Moment fresse ich so viel Süßigkeiten zum Beispiel. Das <lacht> ist ähm, wahrscheinlich, weil ich so viel Sport mache. Nein. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, und finde es immer super, wenn man sich neue Herausforderungen sucht und dann einfach mal was Neues ausprobiert. Ich esse total viel Schokolade in letzter Zeit, ich auch. weil äh, ich äh, die Marke
0: entdeckt habe, wo man drei Tafeln kaufen kann und damit dadurch einen Baum äh, in Mexiko pflanzt. Also geil. Hey, Welche ist das? Die gute Schokolade heißt die. die es gibt Schokolade. die gute Schokolade und die gute bio -Schokolade. Da habe ich auch mal im Podcast äh, die Mathematikaufgabe gestellt, ob die jemand lösen möchte. Aber äh, äh, wollte keiner. Äh, vielleicht <lacht> vielleicht komme ich da am Ende noch mal, am Ende vom, von dieser Folge noch mal drauf. Äh, dann können wir raten, äh, wie viel ein Baum in Mexiko kostet. Drei Tafeln ähm, Schokolade, äh, ist doch klar. Nee, ja. Ne, es wird noch komplizierter, weil es gibt die gute Bio-Schokolade, da sind drei Tafeln Schokolade ein Baum, und es gibt die gute Schokolade, und da sind fünf Tafeln ein Baum. Aber wie gesagt, wie gesagt, kommen wir später zu war, warst drei du in der Schule, Schokolade. Ja, warst du voll der Mathematiker in der Schule? Auf oder? gar keinen
1: Fall. Auf gar keinen war Fall. War das einzige Fach, für das ich lernen musste? Ah, echt? Ja.
0: Siehst du? Und das war bei mir war es irgendwie das einzige Fach, wo ich relativ gut drin war, komischerweise. Also ich eigentlich war ich ein eigentlich war ich schulisch total schlecht. Also Mathematik war das einzige Fach, wo ich so irgendwie gut drin war, weil es einfach nur äh, theoretisch war und überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun hat. Und, und das ist, ist logisch eigentlich. Ne? Also ja, und mit der realen Welt komme ich, die reale Welt ist Chaos und ich komme nicht mit zurecht. Deswegen ist Mathematik
1: gut. So. Geh, geh mal in dieses Second Life, das soll ganz gut sein. Ja. <lacht> das ist die andere Bin ich ja mal, aber ich war da ganz allein. Also, ähm, nee. Also bis Klasse 8, 9 bin ich mit Mathe eigentlich noch gut klargekommen, mhm. aber wenn es dann so abstrakt wird und dann auch Sachen vermittelt werden, wo ich finde, das braucht man mhm. auch in der Schule eigentlich gar nicht zu vermitteln, sondern das ist dann was für Leute, die sich mehr mit Mathematik auseinandersetzen wollen, dann können die das im Studium gerne nehmen, so ähm, Integrale oder äh, Limits gegen Unendlich und so Das Kram. denkst
0: du jetzt, aber am Ende vom Podcast, wenn ich sterbe, hätte ich doch mal in der Schule über Mathematik aufgepasst, das ist ja doch tatsächlich eine praktische Anwendung für dir man oh, das oh. braucht. Autsch. Ja. <lacht> ja, absolut. Ähm, Musik war ich noch ganz gut drin, weil, weil ich das halt vor der Schule gelernt habe, weil ich aus einem Musiker, aus einer Musikerfamilie komme. Und Englisch war ich ganz gut, weil ich halt vor der Schule in England war. Das heißt also, alles, was man wirklich in der Schule gelernt hat, war ich ein kompletter Versager. Ja, drin. aber das
1: ist auch also nicht für die Schule, für das Leben lernen, man, heißt es ja so Ja, schön. aber das hatte und, ich ja schon vor der Schule. Ja, aber <lacht> so, und das brauchst du ja teilweise auch heute mhm. noch. Du machst was mit genau. Musik, du spielst viele Instrumente. Und ich spreche Englisch, ja. Und deswegen... Finde ich es gar nicht so schlimm, wenn jetzt äh, meine Tochter zum Beispiel im Online-Unterricht manche Sachen gar nicht lernt. Also viele Sachen, so. werden, in der, äh, nein, weil viele Sachen werden in der Schule, äh, glaube ich, gar nicht vermittelt, die man vielleicht später fürs Leben besser brauchen mhm. kann. Jetzt lernen die so ganz nebenbei mal eben äh, so Videokonferenzen. Meine Tochter hat mich letztens aus der Küche rausgeschmissen, hat gesagt, Papa, kannst du bitte gehen? Ich habe ja. gleich eine Konferenz. Das ist nämlich
0: das Geile an dem Online-Lernen mit dem mit dem, mit dem Videokonferenzen. das ist das, was als... Ich und du in die Schule gegangen sind, irgendwie schon so langsam angefangen hat, ne? Aber in der, von der Schule einfach ignoriert wurde. So, ja. Ne? Ja. Und das wäre eigentlich
1: das, was wir hätten haben wollen, ja. Ja, jetzt reden alle davon, oh, die verlorene Generation und so, die lernen nicht viel. Ich glaube das nicht. Nee. Ich glaube,
0: ähm, die lernen nicht
1: viel. Also was, was, schli was schlimm ist, glaube ich, dass ähm, viele jetzt eben, äh, zu Hause sind ja, in manchen Familien Kontakt. und es ja. keine soziale Kontrolle von ja. außen gibt. Ja. Äh, Stichwort häusliche Gewalt oder so. Ich glaube, dass, mm. dass das echt scheiße ist an der Pandemie. Aber mm. was Bildung und Lernen betrifft, glaube ich, dass das nicht so, also mm. ja, ist jetzt eine steile These, aber. Äh, ja, aber warum nicht? Ich meine, solange ich dir keiner nicht, widerspricht, so ist alles, was du sagst, komplett äh, der Wahrheit entsprechend. So, ja. Und wenn es also eine eigene ist, auf jeden Fall. Wie viele Instrumente <lacht> spielst du eigentlich? Eins. Und das glaube ich dir nicht. Du hast mir eben von einem YouTube-Video erzählt, bei dem du alle Instrumente selbst spielst. Okay, ja. du hast nicht... Stimmt, vielleicht hast du nur ein Instrument selbst hab, gespielt.
0: Nein, nein. Äh, also, also eins kann ich gut. So, ja, also Klavier. Klavier, Klavier ne, Keyboards so also irgendwie. Äh, Mundharmonika, sorry, das kann, das kann jeder. Also reinpusten oder ziehen. Also äh, ne, man, muss nur, man muss nur die richtige Mundharmonika für die Tonart des Stückes sich nehmen. Und alles, was man mit der Mundharmonika anstellt, klingt gut. Ach,
1: ah, ja. es gibt unterschiedliche Tonarten. Ja, Mann,
0: jetzt verstehe ich, warum. Ah. Aber ganz so einfach ist es zum Beispiel nicht, wenn man, wenn man zum Beispiel Blues spielen will, ja. ja, da braucht man... Willst du ein Taschentuch oder nee, möchtest du dir nee, was aufschreiben ich, ich hatte, mit den Mundharmonikas? Nein, ich hatte ein Instrument mitgebracht. Ach so. Verdammt. Wie viel Zeit hast du? Ich habe Alle Zeit. B,
1: ähm, pass, pass mal auf, halt mal deine Podcast-Zuhörerinnen ja. und Zuhörer.
0: Ich bin sofort wieder da. Es ist ja, wie gesagt, es ist live on tape. Ach so, dann kann ich gar nicht mehr mit dir jetzt weiterreden, weil er tatsächlich aus der aus der Tür gerannt ist, aber dann sage ich es halt allen anderen. Äh, Mundharmonika ist ein bisschen komplizierter, wenn man Blues spielen möchte, dann muss man nämlich die falsche Mundharmonika nehmen, damit es richtig gut klingt. Nämlich, wenn man einen äh, Blues in die in in wenn man eine C-Dur Mundharmonika hat, passt ein Blues in G dazu. Welche eine Nasenflöte habe ich auch, habe ich auch. Ja, habe ich auch, genau. Habe ich
1: auch reingemacht in das Lied, glaube ich. Man sollte immer eine Nasenflöte dabei haben. Weil? Das ab und zu für gute Laune sorgt, weil viele mhm. gar nicht wissen, was das ist. Und wenn man sich das vor Gesicht hält, sieht man ein bisschen aus wie Hannibal Lecter, je nach mhm. Nasenflöte. Und äh, es zaubert genau wie so eine Clownsnase. Hab genau, ich
0: Clownsnase, das haben... Ähm das haben Penn und Teller äh, in ihrem Buch, äh, in einem ihrer Bücher äh, gesagt, dass man immer eine Clownsnase kostet nicht viel und soll man, also so eine aus, so eine aus äh, Schaumstoff, Schaumstoff, also ohne ohne ähm, ohne Bändel, das man im Ohren machen muss, sondern eine, die man ganz schnell auf die Nase setzen kann, weil das allen Leuten gute Laune machen würde. Weil wer äh, kann äh, nicht lächeln, wenn er einen sieht, der plötzlich eine Clownsnase aufhat? Vielleicht jemand mit Clownophobie oder so ja. gibt es, glaube ich, Leute, die Angst vor Clowns haben. Ne? Ja, und dann soll, dann meinten die so, dass man zum Beispiel an den Bankschalter gehen sollte mit der Clownsnase so, oder so irgendwas. <lacht>
1: oder ein Ganzkörperkostüm, dass man einen nicht erkennt. Und so, eine, so eine Sturmhaube oder so einfach mal und dann an ja. Bankschalter. Und was er dann noch gemacht zaubert hat... Zaubert sofort ein Lächeln ins Gesicht.
0: Was er dann noch gemacht hat, er hat eine, er hat eine, äh, auf sein, auf sein Ausweisbild so eine kleine Mini-Clowns-Nase draufgeklebt, so aus Filz. Und wenn er am Flughafen dann bei der, bei der Zollkontrolle das Ding <lacht> vorlegt, den Ausweis vorlegt, und er, da hat er die Clownsnase noch nicht auf, sondern, sondern er legt den Ausweis vor. Der Typ in der Zollbus schaut sich das an und denkt so, hä, da ist eine clowns -Nase auf dem Ausweis. Das geht doch gar nicht. Das ist... Boah krass äh, hier irgendwie gerade in diesen Zeiten irgendwie okay das ist ein Terrorist <lacht> so und dann schaut er hoch und in dem Moment, in dem in dem halt runter auf das Ausweisbild geschaut hat, ist der Moment, in dem äh, Penn oder Teller schnell aus seiner Tasche die echte Clownsnase nehmen muss und auf seine Nase setzen muss. Sodass, wenn ne, er dann hochschaut, er dann selber auch die Clownsnase auf hat. und da kann man dann nicht ernst bleiben. Ja, wer ja, da ich, dann ernst bleibt. Ich, ist, ich bin
1: mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt auch Zollbeamtinnen und Beamte, die da nicht so einen Spaß verstehen, oder? Ja, aber die sollen doch mal ihr Ding machen. <lacht> genau. Ja, doch, Clownsnasen und äh, Nasenflöten. Äh, definitiv auch in Pandemiezeiten, was, was einem auch hilft. Vielleicht kann man es verbinden. Es kann auch nerven. Clownsnasenflöten. Clowns kann andere auch nerven. Also, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja,
0: hast du schon Leute und genervt? Oh, so,
1: nee, nicht schon wieder. Die
0: jetzt packt er wieder seine Nasenflöte nee. aus. <lacht> Clowns-Nasenflöte, genau. Seine Nasenflöte. <lacht> Nein. Nein! Nasenflöte oder Gitarleelen?
1: Ich liebe ja auch Gitarleelen. Die kann man auch fast. Gitarleelen?
0: Ich kenne jetzt Ukulele und Gitarre. Ja. Aber was sind Gitarleelen? Eine Mischung aus beidem. Ist das eine Ukulele mit sechs Seiten
1: oder wie? Genau. Recht. Es ist eine äh, ganz kleine Gitarre, wo die letzten drei Seiten irgendwie so ein bisschen höher gestimmt sind, hat einen ukulelen Sound, aber man kann es spielen wie eine Gitarre, muss ich also, wenn man vorher Gitarre gelernt ah, hat. Nicht ich bräuchte unbedingt. genau das andere, ich bräuchte etwas, was halt
0: weniger Seiten hat als eine Gitarre, weil mir sind sechs einfach zu viel bei, bei vier Fingern aber nicht so beschissen klingt wie eine Ukulele. Also du brauchst eine Ukutache. Ukutache, ja. Gibt das auch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe eine Ukulele hier und eine Gitarre hier und die sind gut verpackt und äh, sie sorgen nämlich, also so alle, alle drei Monate sage ich mir, okay, jetzt schaffe ich es. Jetzt, jetzt setze ich mich mal wieder dran. Ich versuche das zu lernen. Weil als, als Pianist hat lernt man komplett anders als ein Gitarrist. Es ist eine komplett andere Denkweise irgendwie. Mhm. Aber ich würde halt sehr gerne Gitarre und Ukulele ähm, äh, lernen, weil man die besser tragen kann als ein Klavier. <lacht>
1: das, das stimmt. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe mit Gitarre angefangen, mhm. mir das selbst irgendwann beigebracht. Also ich bin nicht besonders gut, aber für Punkrock reicht es eben. Und äh, bin jetzt gerade dabei... Klavier spielen zu lernen. Oh ja. Und fall aber immer wieder äh, zurück und sage: ah, komm, das ist doch relativ anstrengend, weil eben, mhm. genau wie du sagst, dieses Lernen anders ist als auf der Gitarre. Und alle drei Monate sage ich dann, ach komm, ich mach's jetzt <lacht> nochmal. Ja. Ich würde so gerne, ja, man müsste Klavier spielen können.
0: Du hast natürlich den Vorteil, dass wenn. Also du scheinst mir jetzt nicht der Typ dafür zu sein, aber wenn du dann in eine Phase, so wie ich es oft komme, kommen würdest, so von wegen, oh, ich kann nichts und das ist scheiße und, Doch, und, ich und jetzt einen richtigen Wutanfall kriegen, hast du den Vorteil, dass man ein Klavier nicht so einfach zerschmettern kann und durch die Wohnung schmeißen kann. Eine Ukulele hingegen, also die Ukulele da drüben, die lebt sehr gefährlich. Wie vielte ist es? Die zweite. Also, wie gesagt, ich, ich, ich gehe ja jetzt zum Psychologen, ich habe mich langsam im Griff. So in meinem Ukulele. Äh, nee, also ich kenne so Phasen sehr, sehr gut. Aber eine das Ukulele ist es auch nicht wert, lange zu überleben. Wieso? Hast du mal versucht, eine Ukulele zu stimmen?
1: Ja, es stimmt, du hast recht. Ja, einmal und zack, ist wieder verstimmt. Ja, Obwohl, das hängt manchmal auch echt mit... Ähm, der, der Qualität der Ukulele ja. zusammen? Hm. Naja. Ja. Also genau gut. wie bei Gitarren. Ich habe mir damals, Aha. als ich meine allererste Gitarre kaufte, es gab noch äh, Mark, D-Mark-Zeiten, die hat 200 Mark gekostet. Ja. Dann habe ich mir ähm, so die Prämisse gesetzt, wie viele Gitarren ich mir auch immer kaufe, keine darf mehr als 200 Mark oder eben 100 Euro, habe ich dann einfach umgerechnet mhm. damals, oh, wow. kosten. Und das ist nicht immer gut. Weil man merkt es echt total, ja, wie schnell die so. sich einfach verstimmen. Und es hm. gibt echt, es gibt auch günstige Gitarren, die sich ebenfalls nicht schnell verstimmen. Aber ähm, man merkt es doch schon auch manchmal am Preis, dass die Qualität besser ist. Da hast du natürlich
0: beim E-Piano äh, einen Vorteil. <lacht> Wobei ich kürzlich, das ja ist auch schon 20 Jahre alt. Äh, da habe ich auch, also das, also ob hier Video ist. Da, mein E-Piano ist auch schon 20 Jahre alt. Äh, und da habe ich tatsächlich kürzlich mal den Verdacht gehabt, es sei verstimmt. Ein E-Piano, das kann doch gar nicht sein, aber na gut.
1: Ach stimmt, das geht gar nicht, ja, ne? Das geht gar nicht, nee. nee, kann das nicht sein, dass irgendwelche Platinen dann falsch sind und... Ich kenne mich nicht... Ja, du, ich weiß es nicht. Fangen wir mal mit unserem
0: Gespräch an. Ja, also komm, wir starten <lacht> den Podcast jetzt. <lacht> ähm als als bei, also ich habe ja einen Raum gehabt bei Clubhouse und da bist du dann dazugekommen, weil äh, Clubhaus ist hier noch überschaubar und da guckt man mal, was gerade abgeht. Und dann hat der Markus, mit dem ich mich gerade unterhalten habe, gesagt, was? Knippi ist hier! oh Krass! Nee! Wahnsinn! Fame! Huh! Und ich so... Wer Who ist der Fuck ist <lacht> Denke ich mir auch oft. <lacht> Und Hintergrund ist: äh, Markus äh, ist äh, schätzungsweise großer Fußballfan, weil er eine Schwester hat, die in der Nationalmannschaft spielt, die Kati äh, Hendrich. Und äh, Markus war ja jetzt auch vor ein paar Wochen hier im Podcast. Das ist ein Comedian aus Belgien. Und der war mal in dem Sommer, wo äh, wir kurz halt mal Open Air und in der Kneipe unter Hygienedingern wieder Open Mics machen durften, auch da. Und als er dann da war, war die Josephine Henning da, die, eine ehemalige Nationalspielerin, die jetzt Künstlerin ist also gemalt äh, und sowas und eigentlich Ausstellungen im Deutschen Sportmuseum gemacht hätte, wenn ich jetzt Lockdown wieder wäre. Und dann war die halt auch äh, hier im Podcast zu Gast. Und äh, so kommt das, dass jetzt langsam dieser äh Podcast mit Comedians, er wird zu einem Podcast über Fußball, wo der Host keine Ahnung hat über Fußball.
1: Ja, du hast es beim Clubhouse-Talk ja schon gesagt, dass du äh, dich weder für Fußball interessierst, noch Ahnung hast. Ich interessiere mich für Fußball. Es stimmt nicht
0: ganz, dass ich mich für Fußball nicht interessiere. Ich interessiere mich äh, nicht für Männerfußball. Ach so. Ja, also generell schaue ich nicht wirklich mit Interesse Fußball, weil äh, mir sind das... Ich finde, 22 Spieler auf einem Feld äh, und nur ein Ball, mh, da ist nur so viel, was passieren kann. Also wenn man den Ball hat, versucht man ein Tor zu schießen. Wenn man den Ball nicht hat, versucht man den Ball zu kriegen und zu verhindern, dass ein Tor geschossen wird. Und mit zwei Bällen zum Beispiel wäre das viel, viel interessanter, äh, weil dann käme auch Taktik rein. Und äh, es passiert halt lange nichts. Ich meine, wenn du es vergleichst mit einem Basketballspiel oder mit einem Handballspiel oder mit einem, mit einem Footballspiel, ja, da passiert auch viel nichts. Aber aber ich meine, am Ende, weißt du, da rennen Leute 90 Minuten über den Platz und dann geht's es 0-0 aus oder so und dann ist noch nicht mal irgendwie eine Entscheidung durch Münzwurf am Ende, weil es ist ja in der Liga und in der nächsten Woche trifft man ja jemand anderes. Und dann denke ich, das sind doch verschenkte 90 Minuten eigentlich. Vor allen Dingen verschenkte Energie, weil die sind ja die laufen ja schon ziemlich weite Strecken während des Spiels.
1: <lacht> ja, stimmt. So, so und, und dann sage ich dir aber, was mir
0: was mir bei äh, Frauenfußball halt äh, besser äh, gefallen hat. Also Länderspiele, sowas habe ich dann schon mal geschaut. Ne? Also auch auch beim Männerfußball. Ähm, gibt sogar noch ein altes Video von von hier, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, wo ich das mit mit 54 Michael, <lacht> ja genau 1954 <lacht> auf meinem YouTube-Kanal, wo ich mir bin ich mit Michael Ulps durch die Gegend gelaufen, um das Endspiel zu sehen auf meinem Hello Germany YouTube-Kanal und zack hat da Deutschland dann auch gegen Brasilien Argentinien gegen Argentinien gewonnen ähm, und äh, das war schon cool so ne? aber ähm, bei Frauenfußball also ist es so, dass äh, das irgendwie ehrlicher ist. Also ich sehe nicht so, bei, wenn ich mir Männerfußball anschaue, sehe ich nur Schwalben und dass Leute irgendwie hinfallen und dann daraus ein großes Theater machen. Also zehn Minuten irgendwie, oh, der hat mich aber gefault ja, und du häh, darfst Hiri. halt nicht so viel und PSG so irgendwie gucken. Und, und aus. <lacht> das ist jetzt irgendein Insider, den genau. ich nicht verstehe.
1: <lacht> Playstation? <lacht> nee, 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 Paris Saint-Germain. Und da spielt ein Spieler, äh, der zumindest eine Zeit lang dafür bekannt war, doch relativ häufig hinzufallen, obwohl er gar nicht von jemandem berührt wurde. Ach so.
0: Ja gut. Naja, und halt taktische Fouls und sowas. Und das ist immer so lange, lange Spielunterbrechungen.
1: und. Na. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ja. Ähm, gucke auch Männerfußball gar nicht so häufig so oft ich gucke eigentlich hauptsächlich Spiele vom Borussia Mönchengladbach also so, von ja. meinem Lieblingsverein natürlich und, die ähm, spielen ganz anders also, nee die spielen nicht anders aber ähm, das hat sich gerade so angehört als wenn ich Männerfußball auf jeden Fall besser finden würde als Frauenfußball hat sich, ja und vor allen Dingen ist das auch, dieser, gar nicht. auch das ist auch der Ausschnitt
0: den ich für die Werbung äh, von dem Podcast <lacht> nehmen werde ich werde es jetzt so zusammenschnipseln <lacht> Knippi Männer sagt, Fußball. Scheiße. Ja. Knippi sagt, Frauenfußball taugt nicht. Kann gar nicht, ja. Mach, das ist so, das doch so kriegen da. wir, na, wir müssen Skanda so funktioniert
1: Marketing. Genau. Ja. <lacht> so, so, so funktioniert Marketing, so funktionieren große Boulevardzeitungen. Ja. Einfach mal Sachen aus dem Zusammenhang reißen. Mhm. Und du musst mich halt nur irgendwie dazu bringen, jetzt auch äh, irgendwas mit Nationalsozialismus oder ähm, <lacht> komische Sexpraktiken zu nennen und dann dann hast du deine Schlagzeile. Ja, genau. Das ist das. Man kann über Hitler sagen, was er will,
0: aber Frauenfußball hat er auch abgelehnt. Ja, genau. Nee, und alle paar Jahre ist ja, ist ja immer so irgendein großes Ereignis. Olympia, Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft oder so irgendwas. Und meist im Sommer, wo sowieso als, als Künstler man ein bisschen weniger zu tun hat. Und wenn es dann halt auch noch regnet gerade irgendwie, dann ist das schon was, was man sich mal so anschaut, weil weil es halt live ist und man möchte halt irgendwie mitkriegen, wie sowas. Und wo, ich weiß jetzt nicht, ob das Europa oder Weltmeisterschaft war bei den Frauen oder so, aber äh, äh, mit der mit der Sylvia Knight als ähm, äh, Trainerin, das war schon, da habe ich dann schon gedacht, äh, da schaue ich mal, hab, hab mir da also, weil da die Spieler auch dann eher tagsüber waren. Ne? Und als Künstler hast du ja eher abends nichts zu tun. Wie? Äh, hast, du, hast du ja eher abends was zu grad tun. Ich wollte gerade sagen, als genau. Künstler
1: äh, gerade
0: genau. abends als, als Künstler hast du ja eher abends was zu tun. Und wenn dann hier irgendwie hieß, hey, um 16 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich oder gegen die USA dann fand ich das schon schön, sich da mal hinzusetzen und das anzuschauen. Und ich fand den Spielfluss anzuschauen, das war echt, fand ich echt schlau und gewitzt und das war sehr, war sehr cool irgendwie.
1: Ja, aber ich also ich persönlich gucke wenig Spiele. Mit nicht Borussia Mönchengladbach beteiligen. Mm, mm. Weil das Leben ist ja so kurz und der Tag hat das ja viel zu so wenig Stunden ja, für ja. so viele andere schöne Sachen wie Netflix-Serien, wie ja. Musik machen, wie Musik hören, wie äh, Sport machen, wie. Und man muss natürlich auch zu
0: Borussia Mönchengladbach sagen, das ist auch einfach die beste Mannschaft der Welt. Richtig. Also du hast also wir, doch
1: Ahnung vom Fußball. Wir sitzen,
0: ja, natürlich. Wir sitzen hier zwar in Köln und ich habe acht Jahre lang neben dem äh, tut mir Stadion beim, beim St. Pauli äh, ge gewohnt, aber, aber die kommen erst auf Platz 2 und Platz 3. St.
1: Pauli ist aber auch ein cooler Verein. Absolut. Ich habe mal einem Fernsehquiz mitgemacht. Ja. Das hieß Jeder gegen Jeden und das war ein Stadionsprecher Special. <lacht> und dann hat aber schon ein anderer das Trikot von Borussia Mönchengladbach gehabt und die oh. wollten jedes Trikot nur einmal vertreten haben. Und dann habe ich mir das St. Pauli-Trikot ausgesucht. Fand ich deswegen geil, weil ich den Verein sehr mag oder mochte. Und die sich keinen Stadionsprecher leisten können. <lacht> nee, die Jack Daniels Werbung drauf hatten. Also mhm. für, für hart, mhm. harte Alkoholiker. Ja. Das ging heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr, dass du als äh, Profi-Fußballverein Werbung machst für Whisky.
0: Ja, ja, ist schon cool. Ja. Wie bist du denn dann, also erstmal, mal, wie, was war zuerst? Warst du zuerst... Mönchengladbach-Fan oder zuerst Stadionsprecher von. Na,
1: Nein, okay. das war ist eine Fan. blöde Frage, oder? Nee, ja. nee, nee, gar nicht. Es gibt ja auch Stadionsprecher bei anderen Vereinen, ja. äh, die dort als Stadionsprecher tätig sind, aber Fan von einem anderen Verein sind. Da Pff, wüsste oh. ich nicht, wie das geht. Ich sollte mal Kannst in Köln Stadionsprecher nennen? werden. Äh, weiß ich nicht, hören? ob er das möchte. Schöne Grüße, ja. Mike.
0: Das ist ja so, nee, wie, das, das ist so wie Politiker, die. die äh, Eigentlich ich, eine andere Partei wählen, ne? Nee, nee, das nicht, aber in den USA zum Beispiel, die dann, die dann äh, was weiß ich, in der Demokratischen Partei gerade mal aufsteigen sind und dann halt einen Gouverneursposten wollen oder so irgendwie oder, oder einen, einen, ja, einen Gouverneursposten und dann sich einen anderen Bundesstaat aussuchen, aus dem sie gar nicht kommen, aber in dem sie vielleicht Chancen hätten nee, im so Gegensatz zu ihrem eigenen hin. und dann halt dahinziehen und sagen, ja, ich war aber ich war schon immer großer Fan von fand Connecticut. Ich immer super, habe ich immer gesagt, war ich immer groß, ja, ich bin zwar nicht hier geboren, aber Connecticut
1: ist mein ja. Nee, so opportunistisch bin ich nicht. Ah, nee. Ich habe damals bei Radio Köln gearbeitet und die waren Medienpartner vom oder sind Medienpartner vom ersten FC Köln geworden. Ja. Da hat meine Chefin gesagt, Herr Knippert, Sie äh, interessieren sich doch für Fußball, Sie machen dann den Stadionmoderator. Und dann, dann hast gesagt, du gesagt, nee. Habe ich gesagt, nein. Sorry. <lacht> da hätte keiner Spaß dran gehabt, weder äh, die Fans des ersten FC Köln noch ich. Es gibt so, auch was Sachen, die ma
0: machen die wieder hier auf dem
1: Feld. <lacht> nee, es gibt auch auch Sachen, die macht man einfach nicht, ne? Egal, wie viel man zahlt. Das ist. ist Echt? Nee. Ja. Egal wie viel man zahlt, ja, Sachen, die Sachen also man einfach. Wir haben nicht. überhaupt nicht über, über Gage oder so geredet. Soweit so kam es gar nicht. Gesagt. Wir hat sofort verstanden, warum <lacht> und aus welchen Gründen das nicht geht. Mhm. Ähm, Punkt. Ich könnte mir das aber auch nicht vorstellen. Also, wie bist du dann Stadionsprecher in Mönchengladbach geworden? Weil ein Kumpel aus der WG mitbekommen hat, dass der damalige Stadionsprecher, der mittlerweile Geschäftsführer beim bei Borussia Dortmund ist, auf,
0: aufhört, obwohl er immer noch den Mönchengladbach
1: ja sein. hat die raus im Herzen <lacht> genau und äh, der wusste halt, dass ich ähm, ja Gladbach Fan bin, drei mhm. Sätze gerade ausspreche und äh, ich sag mal so ähm, auch auch gerne vor vielen Leuten spreche oder keine Ahnung, gerne ja. vor Kameras, Mikros rumhampel. Hauptsache irgendwie hört jemand zu oder so. Und was macht man so? Als, also wie sieht so sowas aus? Was ist man dafür, was ist man da alles zuständig als Stadionsprecher? Also als ich angefangen habe, war das noch ein komplett äh, anderes Aufgabenfeld 1999. Da war ich nämlich auch dafür zuständig, so Werbung äh, durchs Mikro vom Klemmbrett zu lesen, wie ob Norden, Süden, Osten, Westen. <lacht> Heppos Frauen sind die Besten. Heppos Frauen? Ja, auch das ging heute, glaube ich, nicht mehr. Ähm, Und für was war das Werbung? Ja, für, für, für einen Puff. Also für. Na, Echt äh, be jetzt? Beziehungsweise für. Im, im, beim Bundesligaspiel. Beim Bundesligaspiel, genau. Und zwar ähm, war das so eine Kultwerbung, die der damalige. Die damalige Stadionsprecher-Legende, der das 30 Jahre auf dem Bökelberg, also im ja. Gladbacher Stadion gemacht hat, der hat das auch immer so wunderbar betont: Ob Norden, Süden, <lacht> Osten, Westen, Heppos Frauen sind die besten <lacht> Nachtclub im Harem Ach, in Aspekt an der Kirsche. Also in der paar, Kirche. Ja, ja. Ja, genau. Die Zäsur hat er auch immer fein gesetzt, ne? Und das in der Kirche, in der Kirche, dann auch immer so dahinter gesetzt. Ja, auch das, Sonntags Happy Hour. <lacht> genau. Two for one, oder was? <lacht>
0: Krass. Okay, also du liest Werbung vor und immer, wenn Spieler reinkommen, ausgewechselt werden, Nee ein Und Tor dann fällt. die
1: Mannschaftsaufstellung, äh, ja. den Vornamen rufen, sodass die Fans den Nachnamen rufen können, mhm, die Spielstände mhm. durchgeben, Ein- und Auswechslungen durchgeben, äh, die Leute im Stadion begrüßen. Äh, und heutzutage ist das eigentlich eher wie eine wie eine Fernsehshow im Stadion. Ja. Es gibt zwei Kameras, es gibt eine Regiebesprechung, es gibt einen Ablaufplan mit Sekunden, genauer Taktung. Die Werbespots werden nicht mehr vom Klemmbrett gelesen, sondern... Die zwei Kameras?
0: Wo... Unten. Auf, auf dich im, oder wie? Ja. Und wo wird das wird dann ausgestrahlt?
1: Äh, auf dem Screen, im Stadion. Im
0: Stadion? Mhm. Ach krass, ach cool. G genau. Ja. Und gibt es da irgendwelche Regeln, was man sagen darf und was man nicht sagen darf? Oder ob man zu viel oder zu wenig machen
1: darf? Weil irgendwie ist es ja auch ein Eingriff in den Spielfluss, wenn dann... also, nee, also während, während des Spiels sage ich ja kaum was. Während des Spiels... Ach so. Also ich bin ja äh, kein Kommentator, das habe ich zwar auch mal gemacht ja, ja. fürs Radio, ja. aber jetzt äh, da ist, ist was anderes. Also Während des Spiels sage ich wirklich nur durch, wenn ein Tor gefallen ist, die mhm. Spielstände und Ein- und Auswechslungen. Mhm. Und äh, beziehungsweise wenn irgendwo ein Auto falsch geparkt ist oder ähm, wenn irgend irgendwo was im Block ist, dann macht das unser Sicherheitssprecher. Also so, wir haben okay. oben in der Stadionregie, es gibt eine Stadionregie, mhm. da sitzt dann noch jemand, der für so äh, informative beziehungsweise seriöse Sachen zuständig bin. Ich bin so ein bisschen der der Clown und dann... Ähm, ja, verstehe. Ja, verstehe weil wäre ja witzig, wenn irgendwie die gegnerische Mannschaft, also wie
0: parteiisch darf darfst du sein? Ja, das ist so eine
1: Gratwanderung, weil ich dann halt, halt auch Stopp sagst,
0: irgendwie wenn die <lacht> gerade im Angriff das sind. So.
1: Lass das sein. Nee, da gibt es mittlerweile äh, auch härtere Regeln. So der DFB, <lacht> die DFL ähm, veranstaltet jetzt auch immer ähm, Symposien beziehungsweise Workshops und es gibt mittlerweile auch ein Handbuch für Stadionsprecher und Platzansager und da steht dann drin, ähm, was man darf, was man nicht darf, beziehungsweise was gewünscht wäre. Man soll zum Beispiel nicht sagen, wir begrüßen unseren heutigen Gegner, sondern wir begrüßen mhm. unsere Gäste. Oh, das ist aber lieb. Oder ich habe während deines äh, Elfmeterschießens mal, da ist der Fan dann mit mir durchgegangen, während der gegnerische Spieler ja, zum Elfmeterpunkt gesagt. gegangen ist, gesagt, <lacht> wenn er den jetzt nicht reinmacht, dann sind wir im Finale. Und das war echt kacke. Das, das, das ist das, das Einzige, was ich gerne in ja. der ganzen Zeit... Ähm, rückgängig machen würde, weil es halt nicht fair war. Ne? Also, es ja, war, war, stimmt. Ja, gut. Ich habe mich entschuldigt nachher. Mhm. Äh, der vierte Offizielle kam auch sofort und hat gesagt, äh, das Geht lassen nicht. wir mal schön. Ich bin äh, so über die sozialen Netzwerke... Mhm. Bös angeschrieben worden und zwar Ach, nicht nur Bitte. von Frankfurt-Fans, sondern auch von unseren eigenen ja. teilweise, weil ja. die meinten, das war, war nicht okay, Knippi, und war es mhm. auch nicht. Mhm. Hab mich dann äh, bei, bei allen entschuldigt, bei, bei der gegnerischen Mannschaft und ähm, auch beim Spieler selbst ein halbes Jahr später. Da habe ich ihn dann nämlich noch mal neben dem Trubel getroffen und habe mhm. ihn gefragt, ob er das denn überhaupt wahrgenommen hat. Und er hat gesagt, ähm, ja klar habe ich das gehört, aber war mir scheißegal, ich wusste, ich mach den rein. Hat er, hat er denn getroffen? Hat getroffen, äh, sie sind auch weitergekommen, ja. kam er also Nee? Ja, äh, ja. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, Ihr wenn er den nicht reingemacht hätte. Ne? Also mhm. welche Auswirkungen das... Äh, Dann hätte er dir
0: Schuld gegeben.
1: Ja, er vielleicht nicht, aber vielleicht wirklich Fans oder ja. von außen wäre das nicht cool. Äh, ja, war,
0: war einfach nicht cool. Das ist so, ne? beim Sport ist das so, da muss alles immer fair sein. Äh, und bei... ich bei, Na, bei, Im Leben sollte es eigentlich
1: immer fair sein, ne? Ja, schon,
0: aber es ist es ja
1: nicht. Nö, und im ja. Sport
0: auch nicht. Eben, <lacht> eben. Aber, aber ähm, zum Beispiel, ich, ich kenne ja, also wir machen, also Show ist ja auch ein großes Entertainment-Spektakel eigentlich. Man schaut, es das sicher, man schaut es, im Endeffekt ist es ja völlig, also jetzt mal rein vom, vom, wie die Welt sich dreht, es ist wirklich völlig egal, wie ein Fußballspiel ausgeht es ist, es ist, es, es bricht keine, also es ist... Nicht für alle. Ja, aber für für den Fußballfan zum Beispiel, es ist völlig egal.
1: Nee, eben nicht. Wieso denn nicht? Weil für einige äh, Fußballfans das, das Wichtigste ist, fast wie Religion oder wie Religion. Ja,
0: okay, genauso wie Religion ist es im Endeffekt eigentlich, also rein theoretisch egal. Klar, es ist für einen persönlich sehr wichtig oder man hält es für sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht wirklich, für den Lauf der Dinge der Welt. Für den Lauf der Dinge der Welt. Es geht jetzt wirklich nicht die Welt unter, wenn Stimmt. der FC Mönchengladbach,
1: heißt der FC? Es gibt auch einen ersten FC Mönchengladbach, aber unserer heißt, äh, Borussia. Borussia Mönchengladbach. Aber das ist geil. <lacht> Okay. Es
0: ist jetzt nicht, Gott sei Dank habe ich mich selber korrigiert. Es ist jetzt nicht, die Welt geht nicht unter, wenn Borussia Mönchengladbach auch mal ein Spiel verliert. Oder sagen wir einfach der erste FC Köln. Die Welt geht nicht unter. Köln geht auch nicht unter, wenn der erste FC Köln mal ein Spiel verliert. dann wäre sie ja schon untergegangen, weil der erste FC Köln ständig. Also der sfc Köln verliert ständig irgendwelche Spiele. Und, äh, oh, das ist ein schlechter Zeitpunkt,
1: um darüber zu reden, weil wir am letzten Wochenende das Derby verloren haben. Und Ach, das ihr ist, war
0: das. Ja, genau. Ah. Mhm. Ja, okay. Da, mit Ständig heißt ja nicht immer. Naja, schon. Richtig. Aber also, also mal verliert man, mal gewinnt man, das werde ich dir damit sagen. Und es ist eigentlich völlig okay. Es ist jetzt nicht so, dass. Äh, irgendwelche Bundesländer miteinander Krieg anfangen oder dass irgendwelche ähm, äh, Steuern erhöht werden weil weil irgendjemand äh, weil irgendeine Fußballmannschaft gewonnen oder verloren hat und gerade auch so auf internationalem Level und sowas ist ja eigentlich glaube ich der Grundgedanke nicht okay wir zeigen denen jetzt mal wer besser Fußball spielt, sondern so eigentlich doch eher die Welt kommt zusammen
1: Nein, bei so großen Veranstaltungen. Ja.
0: Also man die bei Nö, Olympia, geht, Olympia ist zum Olympia ist im Grundgedanken nicht eine Veranstaltung, um herauszufinden, welches Land jetzt das beste ist doch. und welches Land Kacke ist. Doch. Im, nein, doch. Das war und nicht zwar die
1: Idee der, von Coubertin. Doch. Sportgeschichte. Ich habe ja hier in Köln die ja. Sportwissenschaften ja. studiert und eine der großen Irrtümer der Menschheit ist der olympische Gedanke, ja. der da angeblich lautet, dabei sein ist alles. Ja. Stimmt nicht. Nein. Hat uns zumindest der damalige Dozent oder Professor gesagt. Er hat gesagt, auch damals ging es darum, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste. Im antiken
0: Griechenland jetzt. Ja. Ja, ja, das so, ja, okay. ja. Aber im antiken Griechenland wurden, glaube ich, Verlierer teilweise auch noch äh, getötet und gegessen oder so. <lacht> Nein, gegessen jetzt nicht, aber... <lacht> wer weiß. Aber schon, ja, also klar, da, äh, okay. Aber, ja. aber jetzt prinzipiell, okay, hm. Na, dann ja. ist es eigentlich, dann, dann ist halt Sport generell scheiße, so.
1: Ja, es ist, was heißt Scheiße? Man <lacht> muss halt manchmal einfach anerkennen, dass andere in irgendwas besser sind oder vielleicht auch manchmal nur mehr Glück hatten. Ja, und, und es geht ja, ja, aber
0: ich finde, das ist ja auch völlig okay, wenn jemand anderes in irgendwas besser ist.
1: Ja, sind wir uns ja.
0: einig. Genau, und Okay, was ich sagen wollte mit der Fairness ist zum Beispiel... Ähm, ich habe ja Impro-Theater gemacht. Und äh, da haben wir dieses Format gehabt, das hieß Theatersport. Ja? kenne ich. Und das war im Endeffekt auch so ein Fake-Wettkampf. Man hat eine Mannschaft von woanders eingeladen, um über mehrere Spielrunden gegeneinander Improvisationstheater zu spielen. Improvisationstheater, genauso wie äh, äh, professionelles Wrestling... Funktioniert aber nicht gegeneinander. Man kann nur eine gute Show machen, wenn man miteinander spielt. Ne? Ja. Und deswegen ist das ganze Ding natürlich, hat, war das ganze Ding natürlich fake. Klar hat man versucht, so gut wie möglich zu spielen. Aber ähm, vorherrschend war, dass man zusammenspielt. Und wir haben in Hamburg dann uns überlegt, okay weil es gab Theatersportmannschaften in Deutschland sowas, die dann versuchen, den ganzen Rahmen, so mit der Abstimmung des Publikums über die Punkte, mit dem Schiedsrichter, der das verteilt und sowas, es möglichst fair zu machen. Ne? Und wir haben gesagt, ja, aber Moment mal, es es, es ist, ist doch ein Weltkampf,
1: wir sind lustiger als wir. Ja, ja,
0: ja, na ja, naja, so, nee, nee, wir haben gedacht, es muss nicht fair sein, es ist ja Entertainment, wir können die Szenen nur gut machen, wenn wir zusammenspielen. Das ganze Gerüst drumherum, das muss auch nicht fair sein. Wir können den Schiedsrichter unfair machen, weil das macht dann mehr Emotionen und das macht dann Heldengeschichten und alles Total. Mögliche. Und, und der Schiedsrichter kann sich mal verhören, das Publikum ist, kann der Meinung sein und sowas. Wir machen das, wir machen es auf jeden Fall nicht fair, wir machen es unterhalten. Seltsam. So. Super. Und im, im gleichen Prinzip funktionieren, äh, finde ich, so, so Game-Shows im britischen Fernsehen. Ja. Ne? Ähm, denen, wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass die länger aufzeichnen, als sie dann ausstrahlen, so wie du bei Inas Nacht meintest oder sowas. Ne? Ähm, aber stell dir vor, Inas Nacht hätte irgendwie so verschiedene Quizrunden oder so irgendwas und das Ding würde vier Stunden gehen, aber sie haben eine halbe Stunde Aufzeichnung. Dann müssen sie ja auch irgendwie was rausschneiden. Und wie schneidet man dann raus, dass das Quiz irgendwie noch passt? Und da haben sie im britischen Fernsehen gesagt, ja, die Punkte sind doch scheißegal. Die schauen sich doch nicht die Quizsendung an, wo, wo halt Comedians oder irgendwelche anderen Promis sitzen und der Punkt hauptsächlich ist, dass die lustig miteinander labern. Das Spiel ist nur das Gerüst Richtig. und es ist doch völlig egal, wer das am Ende gewinnt. Wir, wir verteilen die Punkte auch total unfair und am Ende sagen wir einfach, der oder der hat gewonnen. Stört
1: niemand. Nee, es ne? soll halt unterhaltsam sein. Ja. Du willst eine gute Zeit haben. Aber was ich mich bei so Sachen frage, mit dem mit dem Fairsein und so. Ne? Ja. Ähm, ich bin ja jemand, ich mag Harmonie und Fairsein eigentlich sehr gerne. Mhm. Ne? Und äh, wenn es gerecht zugeht, aber. Gebe zu, es ist manchmal eben einfach langweilig. Wenn's, ja. Wenn sich alle einig sind, brauchst du zum Beispiel keine Talkrunde machen oder dann wird es oft nicht unterhaltsam, wenn Konsens herrscht. Klar, wenn ne?
0: beide Fußballmannschaften aufs selbe Tor schießen würden, what's the point? Oder genau.
1: sich gegenseitig hier, schießt du doch das Tor, bitte mach du, möchtest du nicht, nein. ah, Warte mal, da gab es doch mal so ein Spiel, das, da gab es doch mal...
0: Deutschland Österreich oder so irgendwas ja, wo es Gijon. ein bestimmtes wo es wo es in der Weltmeisterschaft so eine zweite Runde gab und es musste ein bestimmtes Ergebnis geben damit genau. die beiden Mannschaften weiterkommen und eine andere Mannschaft Ja
1: und dann haben so bei der Weltmeisterschaft in Spanien Deutschland gegen Österreich in Gijon und Deutschland hat 1-0 geführt und mit diesem Ergebnis war klar beide Mannschaften kommen weiter. Oh je. Ja. Und so war das Spiel dann auch. Okay. Äh, ja, das war zumindest gegenüber der anderen Mannschaft, die noch Chancen gehabt hätte, nicht fair. Nicht fair. Und je länger das Spiel dauerte, desto unterhaltsamer wurde es, weil man dachte, wie lange halten die das durch? Das können die doch nicht ernst meinen. Weil das, also an sowas hatte ich jetzt nicht besonders Spaß, muss ich gestehen.
0: Und Gibt es da die Möglichkeit für den Schiedsrichter so wegen, wegen wie, wie beim Freistilringen, wegen Passivität oder sowas, äh, Strafen zu verteilen?
1: Ich glaube nicht, nee. Wenn, also wenn alles den Regeln gerecht läuft und mhm. äh, auch wirklich der Ball dann gespielt wird oder ähm, in den eigenen Reihen gehalten wird, ich glaube nicht, dass der Schiri dann heutzutage da die Möglichkeit hätte. Aber mhm. das war ja wie so Schade. ein Präzedenzfall. Ne? Ja. Also seitdem mh, ist das nicht mehr oft vorgekommen. Obwohl immer noch ab und zu natürlich Konstellationen entstehen, wo man denkt wo das so sein könnte. Ja, ja, genau. Und aus diesem Grund übrigens äh, ist dann eine Regel geändert worden. Dass nämlich gleichzeitig spielen. Ne? Genau. Ja. ja. Oh Mann, ja. Aber da war doch Ist oh. das eigentlich so, da habe ich mal die Frage, weil ja. du gerade von Fairness und ähm, ähm, Comedians hört man immer wieder, dass es hinter der Bühne gar nicht so lustig mhm. äh, immer sein soll. Gibt das auch manchmal so Kleine Gemeinheiten, dass äh, man zum Beispiel an den anderen die Bühne übergibt und dann in der Moderation irgendwas äh, fallen lässt wie, ja mal gucken, ob heute wenigstens lustig ist <lacht> <lacht> oder äh, völlig überbewertet oder
0: Also so ja und nein. Also also äh, da haben wir, uns, haben wir uns kürzlich im, da haben wir uns jetzt im, äh, im, im Clubhouse Aftershow äh, Talk letzte Woche nach, der, nach dem Podcast den es übrigens jetzt immer montags um 22 Uhr gibt Werbung 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 muss sein <lacht> äh, drüber unterhalten dass das Backstage manchmal gar nicht so angenehm ist in so einer Mixshow weil man weil weil viele sich völlig zu Unrecht äh, nicht als Partner sehen, die gerade eine eine gemeinsame tolle Show auf die Bühne bringen sollen, sondern halt als Konkurrenten so Auch von als wegen wer Competition. kommt wer genau ist. wer kommt denn besser an und äh, dem Publikum ist das Publikum von einer Comedy Show allerdings halt kein Fußballmannschaftsfan ist, wo es am Ende einen Sieger geben muss, sondern die die wollen einfach einen schönen Abend haben. Von daher sollte man da zusammenarbeiten, dass es möglichst einen schönen Abend gibt. Aber so äh, Sticheleien, also mal schauen, aber heute lustig ist, ist natürlich... Ähm, das wäre ein bisschen
1: zu off offensichtlich, ne? Das,
0: ja, und dann ist es auch wieder lustig. Also das macht man aus Freundschaft vielleicht, ne? Das macht man nicht, wenn man es wirklich so meint.
1: Aber das finde da, find ich auch eine ganz spannende Frage. Ja. So Sticheleien zum Beispiel, ja. ab wann sowas kippt? Ja, schwierig, ne? Ab wann kippt sowas ja. und ab wann denkt man... Vielleicht hat er es doch ernst gemeint. Das hat was. Hm. Ach, manchmal eben auch mit Selbstbewusstsein zu tun, weil du eben kurz gesagt hattest, ja, du wirkst nicht wie jemand, der solche Momente hat. Die hm. habe ich auch voll oft sogar. Ja. So so zweiflerische Momente. So Scheiße. Wieso ist der viel lustiger, viel besser? Ja, ich wieso kann bin, der das ich, und das besser? In dem
0: Moment dachte ich eher so die Wut. Also du, du wirkst eher. Also klar kann ich mir vorstellen. Ich kann mir bei jedem vorstellen, dass er das. Äh, jeder sehr am sich selbst zweifelnd ist, dass die ganze Welt aus aus Selbstzweifeln besteht. Aber nicht unbedingt aus Leuten, die dann direkt äh, was kaputt schlagen. Na, es, wollen. Dauert
1: bei, es dauert bei mir zugegebenermaßen lang. Ich habe ein, äh, ein Gemüt, weil, mm. also, wie so, so ein Schnellkochtopf eigentlich. Also es dauert bei mir wirklich lang, aber wenn da Druck aufgebaut aber ist. Wenn, dann, dann, puh. dann ja, da, wirklich auch richtig assi. Ja. Muss ich leider gestehen. Ja. So, dass ich mich selbst manchmal dann auch im Nachhinein nicht wiedererkenne. Ja. Ja. Kommt Gott sei Dank nicht häufig vor.
0: Man muss halt die Situation äh, schnell genug erkennen. Und äh, sich dann aus dieser Situation entfernen, egal was ist. Na, ich hab, ich hab, wenn ich, bei mir geht das recht schnell. Okay. Und, und wenn ich irgendwie am Schreibtisch sitze und irgendwas, irgendwas ärgert mich und klappt nicht, und dann versuche ich es noch schnell zu lösen, aber da kommt noch was anderes rein, was es noch schlimmer macht. Und dann baut sich das so auf und es baut sich so immer schneller auf. Und eigentlich muss man es schnell genug erkennen und sagen: Zack, schnell, bitte. Sofort vom Schreibtisch weg, Schuhe an, raus auf die Bank erstmal abkühlen oder sowas weil es wird nicht es kann nicht besser werden in dem moment wenn es sich wenn es sich zu weit schon aufgebaut hat ja. und wenn man dann sich von der situation entfernt dann kann man da äh, logisch drüber nachdenken, sagen, guck mal, es ist nicht, du bist kein Idiot, das kann jedem mal passieren. Und äh, du ärgerst, es ist, ein, es ist eine Spirale, die sich da gerade aufbaut. Wenn du mal wartest und nochmal drüber nachdenkst, von der anderen Ecke dran gehst, dann kann man kann sich das Problem erledigen oder man kann Ne, so irgendwie also wenn man da vom logischen gesunden Erwachsenen anstatt vom wütenden Kind da dran geht ne dann äh, ja. ja man muss einfach schnell weg ey, man das muss schnell weg interessant was
1: du sagst ich mhm. lese gerade ein sehr spannendes Buch das mhm. Kind in dir will Heimat finden heißt das oder mhm. muss Heimat finden ja. weil du sagst das wütende Kind und der logische Erwachsene ja und weil gesunde, ganz ja. viele Sachen die einen als Erwachsene triggern mhm. rühren noch aus der Kindheit ja absolut also das ist so krass ey ich, ich bin dabei dieses Buch zu lesen und denke, da, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also wie viele Sachen damit zusammenhängt, wenn man sich dann logisch damit auseinandersetzt und äh, mhm. faszinierend. Ja, absolut. Aber manchmal will man ja auch vielleicht, wie das wütende Kind sein, und einfach mal rauslassen. Ne? Deswegen, ja, 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 Beim Fußball zum Beispiel, im Moment dürfen ja keine Fans rein. Das fehlt, glaube ich, auch vielen. Mhm. Das ist ja das, was man im Stadion auch manchmal einfach... Äh, muss, einfach jemanden beschimpfen und einfach mal rauslassen, Bier verschütten. Oder, ja, aber das könnten wir äh, so doch auch in der
0: Corona-Zeit einführen. so dass man, Weißt du, die Italiener haben sich auf den Balkon getroffen, um gemeinsam zu singen und wir Deutsche könnten doch einfach jeden Abend um 10 Uhr die schimpfen. Fenster aufmachen und rausschimpfen. <lacht> Ihr scheiß Nachbarn!
1: <lacht> Hä? Meiner macht das immer. Gehört das gar nicht zur Corona-Bewältigung? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ah, ja, meint gut. es ernst.
0: Ja, naja gut, aber jedenfalls äh, Backstage, äh, also ach so, ja mit den... Also da hast du natürlich einen Punkt, vor allen Dingen, weil ähm, es für jeden auch ein unterschiedlicher Punkt ist, ab wo es zu weit ist ja. und sowas. Und wenn dann die Person es gar nicht böse meint, aber den Punkt für den anderen schon überschritten hat, also ja. das ist, da hilft ja, das nur ist reden. schwierig. Da, da hilft echt, äh, ja, Kommunikation ist mhm. oft sehr, sehr gut. Weil, da hilft ich nur reden und ehrlich miteinander reden und das ja. ist auch wieder was, wo Comedians sehr schlecht drin sind. Ist es so? Ja. Oh. Ja, weil weil ja sie so alles
1: direkt wieder lustig machen wollen oder
0: warum? Ja, ich glaube, man ist, ich glaube, Comedians sind auf der Bühne sogar ehrlicher als Backstage, weil, man, weil sie Backstage sich vor den Kollegen halt auch immer irgendwie äh, darstellen wollen
1: als und immer einen cool. Spruch haben wollen. Nö, nö, nicht, jetzt, nicht,
0: jetzt nicht nur eine Witzelsucht oder sowas, das gar nicht. Also schon manchmal schon ganz schön ernst Backstage und sowas. Ja? Ja, ja, natürlich. Also es gibt welche, die ihre Gags ausprobieren möchten oder sowas oder es gibt welche, die immer einen flapsigen Spruch drauf haben. Aber es gibt auch Leute, die halt sehr ernst sind, aber es gibt auch Leute, die sehr verschlossen sind und, ähm, vor allem, und wenn dann jemand fragt, wie geht's oder, und, und was machst du, dann gibt es halt die, die, ehrlich, die halt ehrlich was sagen und sowas, aber dann besteht natürlich die Gefahr, dass der, der es hört, dann dem Dritten dann sagt, hey, der Dings und Dings, guck mal, der hat gerade gesagt, der hat jetzt einen ganzen Monat keine Auftritte, more. Oder, oder hast gehört... Hast gehört, bei Nightwash, da ist der so richtig gebombt. Also, ne, irgendwie.
1: <lacht> gebombt heißt, äh, äh, auf die Schnauze gefallen. Auf die Schnauze gefallen. Gekillt ist gut und gebombt gekillt ist, ist, ist gut. Gebombt ist schlecht. Ah, wieder was gelernt. Ich <lacht> hätte jetzt gedacht, richtig gebombt, äh, hätte ich gedacht, wow, der hat die Hütte gerockt, der hat. Äh, wirklich... Nee, gebombt
0: ist abgelost.
1: Okay. Oh. <lacht> Shit. Ja. Nein, naja, naja. jetzt verstehe ich das ja. Ey, Knippi, lässt wieder richtig gebombt, Alter. Und ich habe gedacht, das wäre geil. Und, und, Nein, und für mich Angst. ist, also wenn ich backstage sitze,
0: dann dann kriege ich oft Gespräche mit, wie Leute erzählen, wo sie überall Auftritte haben und sowas. Und hey, bist du da schon aufgetreten? Und ja, ja, und da, ich habe nächstens das und das. Und ich denke so, ah, das ist mir so ein Gepose, das, das möchte ich eigentlich... Halt gar nicht hören, so irgendwie.
1: Ja, ja. kenne ich. Und dann, ah, oh, ich habe da und da mitgespielt. Ja, weil ich weiß
0: doch, ich weiß doch dass es euch genauso schlecht geht wie mir. Mindestens.
1: <lacht> ja, und ich ertappe, oder habe mich in der Aber Vergangenheit das ist, das ist oft dabei gelogen. ertappt, dass Niemand man, dass man dann trotzdem manchmal selbst mit einsteigt. Ja. Und denkt, oh, jetzt mhm. muss ich mitmachen. Sonst bin genau. ich in so einem Unterstatus. Ja, ja, und, und denkt, ob, obwohl es gegen die Natur ist. Also mhm. diese... Ruhe und Gelassenheit würde ich mir auch äh, ja. häufig wünschen, dass man das gut ertragen kann und sagt,
0: es ist okay, ich muss jetzt nicht mitposen. Genau, und deswegen sind diese Podcast-Gespräche halt, halt richtig äh, schön, weil ich mich da halt mal mit äh, Kollegen auch unterhalte, die ich, also jetzt abgesehen von dir, äh, alle schon lange kenne und äh, mit denen ich mich aber eigentlich nie äh, lange und ehrlich mal unterhalten habe. Ne?
1: Und da kommt dann äh, im Podcast auf einmal was Ehrlicheres weil ihr die Zeit habt Auf vielleicht? jeden
0: Fall, ja. Im Podcast kommt, im Podcast kommt raus, dass äh, ich, eigentlich jeder, über den man, egal was man über den manchmal so denkt, also ich habe auch schon einige Leute im Podcast gehabt, wo ich eigentlich dachte, die mag ich jetzt nicht so. Ne? Okay. Ähm, und eigentlich rauskommt, dass äh, eigentlich alle Leute schon völlig okay sind und eigentlich äh, im Prinzip jeder ein äh, netter Mensch ist, nur halt verschiedene Menschen äh, mit ihrer Kom Kommunikation nicht unbedingt auf einem Level sind und sich deswegen vielleicht in der kalten realen Welt
1: da draußen äh, nicht so auf einer Linie sind. Ich finde interessant, dass äh, manchmal krasse Sachen bei Comedians mm. einfach besser ankommen beim Publikum, als Sachen, die nicht so laut sind und nicht Grenzen überschreiten. Oder so habe ich zumindest das Gefühl, dass es manchmal... Was für krasse Sachen denn? Oder je lauter man, man irgendwas macht, je <lacht> häufiger man irgendwelche... Ähm, Schlagworte sagt? Ja, oder versaute Sachen oder, oder Sachen. Versaute Sachen, ja. Oder die äh, Tabus kratzen.
0: Naja gut, an Tabuskratzen macht es natürlich schon interessant so irgendwie. Aber äh, mh, schwierig, äh, weil ich finde ja auch, dass es das Publikum als, als, als Person gar nicht gibt. Es gibt, es gibt äh, also jeder, jeder hört was anderes gerne und so irgendwas. Ich meine, ich meine, man kann ja, Comedy ist, ist wie Musik. Und du kannst ja auch nicht sagen, äh, ja was ich krass finde ist, dass äh, Rockmusik, viel besser ankommt als äh, Popmusik. Oder oder andersrum. Oder dass Popmusik beim Publikum viel besser ankommt als Rockmusik. Das stimmt ja so nicht. Ne? Die einen mögen das, die anderen mögen das. Es gibt sogar Leute, die Jazz mögen, habe ich gehört. Quatsch, das stimmt nicht.
1: <lacht> Doch.
0: Ja. Ich liebe Jazz. Ich, äh,
1: manchmal. Ich Kommt drauf ich, an,
0: ja. ja. ja Wenn es wenn's zu sehr intellektuelle Frickelei ist, dann hasse ich es abgrundtief.
1: Und ich frage mich manchmal, ob ich das vielleicht nur noch nicht verstanden habe.
0: Ja, deswegen hasse ich es ja auch. Also im Grunde genommen hasse ich nicht Jazz, sondern ich hasse dann mich, Ach so. weil ich es nicht
1: verstanden habe. Ja, es, ja, ja. bei Musik ist bei mir, ich bin da echt sehr, sehr einfach gestrickt. Es, ähm, reißt mich nicht so sehr aus dem Hocker wie wirklich Schrammel-Gitarren und 1, 2, 3, 4 Ufter-Ufter. Ufter-Ufter?
0: Also Volks, Nein, volksmusik -Rock.
1: Nee, 1, 2, 3, 4. Gerade durchgespielt <lacht> und ohne Frickelei. Äh, bei Musik mag ich gerne wenig Frickelei.
0: Ja, ist doch schön. Ja, ja. ja generell ist doch schön. Also so eine, so eine Rückkehr zur Einfachheit ist doch nicht verkehrt oder sowas. Ja. Das ist genauso wie in der Mathematik. Auf ah. die zu sprechen kommen müssen. Aber ich wollte ja eigentlich noch wissen, was du, also ich habe ja, also jeder sagt ja was anderes. Du hast ja, du machst ja alles irgendwie so. Du machst ja nicht nur Stadionsprecher. Das ist ja, hast du selber, glaube ich, gesagt. Äh, das, damit würde ich, könnte ich ja mein Leben nicht füllen, weil das ist ja nicht immer. Äh, sondern, sondern du machst noch dies und das und dies und das und und alles Mögliche und tausend Sachen. Ähm, und da wollte ich eigentlich fragen, A, was? Und B, wenn
1: das so viel ist, kannst du mir dann nicht was davon abgeben? Ähm, also äh, A, was ist wirklich schwierig. Also die Sachen, die ich am liebsten mache, das, das ist halt Schauspielen, Moderieren und ab und zu... Äh, auf, Stimmt, das äh, habe ich vergessen. Genau, auf de, du, du auf dem Schauspieler, ja. Ja, le leider nicht so häufig. Da geht es mir aber wie vielen, wie vielen anderen. Ne? Wie und, vielen anderen Schauspielern
0: vor allen Dingen. Ja, ja genau, genau. Ja. Ähm,
1: ich habe mir letztens noch überlegt, wie das jetzt gerade in der Pandemie ist, weil viele sagen, ah, wir, wir spielen gar nicht, aber das war vor der Pandemie nicht anders leider. Ne? Ja. Also wie, wie viel, ich weiß nicht, wie die Zahlen aktuell sind, aber als ich damals angefangen habe, konnten, glaube ich, 10 Prozent aller Schauspieler auch äh, davon uh, leben, wow. so ungefähr. Ja. Ähm, und äh, ja, als Moderator, entweder auf Bühnen oder vor Kameras. Mhm. Mach, hast du eine Schauspielausbildung aus, äh, gemacht? Eine private, ja. Eine private? Ja, bei was? Theaterwerkstatt in Düsseldorf. Ach
0: so, bei einer privaten Schauspielschule. Genau, okay. Also ja. weil
1: als der Wunsch wieder durchbrach, Schauspieler zu sein oder zu werden, war ich 28. Mhm. Und damit eigentlich zu alt für eine staatliche Schauspielschule. Und zugegebenermaßen hätte ich auch, glaube ich... Ähm, zu Ach viel Schiss so, gehabt.
0: Ich verstehe. Es gibt Staatschen für privates Schauspieler.
1: Ah ja, ja, okay. Ja, ja. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, ich bin ganz gut als Schauspieler, aber als Moderator besser. Also mhm. was moderierst du? Ganz viele verschiedene Sachen, also ähm, auf, auf Bühnen, Bühnen, oder auch auf ja. Bühnen irgendwelche Veranstaltungen, auf Messen habe ich moderiert, hauptsächlich mhm. allerdings jetzt bei RTL-NTV Verbrauchersendungen, also mhm. Service-Themen. was ganz anderes, hat weder was mit Fußball noch was mit Comedy zu tun, sondern wirklich ganz handfest, ist ganz gut, ich kenne mich natürlich nicht mit allem sofort aus, aber ähm, entweder fragt man die Leute, die sich auskennen, oder ich ja. ähm, recherchiere mich da rein. Ja, ja. Und äh, das ist auch fürs eigene Leben ganz gut, wenn man weiß, jetzt sollte man die Versicherung wieder wechseln. Und äh, Also für, fürs reale Leben <lacht> ist, ist, ist das ganz okay. Aber der.
0: Wenn du, das, wenn, du, wenn du sagst, wenn du das so mit. Also du hast das jetzt so mit Schauspiel äh, verglichen hast, gesagt, als, als Moderator seist du besser als als Schauspieler. Ähm, Glaube ich. Ja, gut. Also sich se selbst beurteilen ist natürlich sowieso schwierig, ja. weil äh, es ist nie so, dass gute Leute äh, sich gut finden und schlechte Leute okay. sich schlecht finden. Das wäre zu einfach. Ja. Ähm, aber liegt dir das mehr oder macht es dir mehr Spaß auch oder, ich, ich, oder ist eher das Gegenteil der Fall?
1: Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich das mit dem Moderieren schon länger mache und mich ah, okay. da viel sicherer und ja. zu Hause fühlt, beim Moderieren und auch, ich improvisiere sehr gerne, äh, wirklich, also am, am besten viele Leute und einfach, einfach rein, ja. so, ähm, in die Situation. Und ich, diese, dieses Selbstverständnis habe ich beim Schauspiel nicht, da habe ich noch, mhm. noch viel, viel mehr Selbstzweifel und bin nicht, nicht so, ja, ja nicht so safe oder so
0: ich finde halt beim, beim Comedy finde ich also bei stand up Comedy finde ich halt das Coole dass man im Prinzip eigentlich man selbst sein kann und halt nicht äh, eine Schauspielrolle spielen muss ähm, aber dazu noch eine, eine idealisierte Vorstellung von, von man selbst wie man eigentlich selbst also im Endeffekt wie so, man eigentlich selbst sein, sein möchte, möchte. So.
1: ja aber ist das so ist ähm, ja ist wahrscheinlich auch bei jedem anders. Ne? Es gibt ja auch ja. Äh, Menschen, die eine Bühnenfigur das oder eine Comedyfigur ja. entwickelt ja. haben ja. und äh, privat vielleicht ganz anders sind. Also ich denke jetzt spontan an Atze Schröder oder so, der läuft ja privat dann nicht Ach, mit äh, Perücke.
0: Atze also Schröder ist oh. da ein krasses Beispiel für, für ja? ja, genau. Ja, oder, oder halt ähm, aber zum Beispiel ähm, Cindy aus Marzahn hat ja diese Entwicklung gemacht Ilka Bessin ne? die hat ja diese diese Rollenkomödie gemacht und äh, mittlerweile ist sie aber halt Ilka Bessin diese ja aber
1: auch noch als Comedienne oder ja ja? ja
0: ja hat, sie, hat Cindy hat aus Marzahn abgelegt als Rolle ja.
1: also da, das wusste ich, dass sie die Rolle abgelegt mhm. hat, aber wenn ich sie jetzt äh, irgendwo sehe in der Öffentlichkeit, dann empfinde ich das weniger als lustig oder als als Comedy, sondern mehr als ähm, ja die, die mal Cindy aus Marzahn war ja. und jetzt auch was zu sagen hat. Nee, also was, was gut, ich, ich habe das,
0: ich habe das Programm jetzt auch nicht gesehen, aber ich, ich so viel, ich weiß, war das neueste Programm halt nicht Sinier aus Osmarzahn, sondern Ilka Bessin und so. Also, okay. Aber ja, gut, ich, klar, es gibt auch gibt auch bin ich nicht so großer Fan von, aber mhm. warum nicht? Ne? Also es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Es gibt ja auch Puppenspieler und Pantomimen. Also ich weiß zwar nicht wozu, aber ja,
1: bei Puppen also Puppenspieler, <lacht> ja, ich freue mich. Für jeden, der das macht, ne? Und <lacht> ja, auch, ja. Wie, wie wir eben schon hatten, die Geschmäcker sind ja total unterschiedlich. Ja. Aber ich finde auch die, äh, also diese Bauchrednerpuppen, ne? Ja, so ja, genau. Sascha Grammel und sowas, ja. da kann ich persönlich auch überhaupt nichts nee, mitmachen. Weil Sascha Grammel das schon sehr, sehr gut macht. Ne? Aber dann gibt es noch den mit der Echse, dann gibt es noch einen mit der ja, Echse. Ja. Und da weiß ich nie so ganz genau, ähm, ist das soll das jetzt Bauchreden sein oder ist das Kabarett? Oder weil man sieht ja sehr finde ich, bei, bei ihm, dass er den Mund bewegt. Und dann ja, aber denken, du kommst ja, darauf wirklich an. Nee, <lacht> das, das, weiß ich, das weiß ich eben. Also, ja. also Früher kam es für mich drauf an. Früher fand ich Bauchredner super. Damals. Also gut, Weil du als hast Kinder, oh, wir machen das, die reden mit dem Bauch. Ehrlich? Ja, nee, aber ich fand das toll, wenn man äh, immer noch verständlich reden kann, obwohl sich die Lippen nicht merklich groß bewegen. Mhm. Ja, mittlerweile kann ich da nicht mehr so viel mit anfangen.
0: Also es gibt eine Bauchrednerin, die ich richtig gut finde. Ja. Äh. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie sie... Doch, Conti. Irgendwas Conti. Ähm, Was oh. konnte die denn? Ja, <lacht> genau, Wortspiele. Das ist wieder sowas. Ah, äh, oh, ich Magst nicht. du auch nicht? Doch, doch. Nein. <lacht> oh, <lacht> ähm, shit. Ich liebe Wortspiele. Das, das ist der längste Podcast ever. <lacht> Sorry. Nein, nein, das liegt ja nicht an dir. Äh, <lacht> nee, ähm, es liegt daran, dass ich jetzt 20 Minuten nachdenken muss, wie die heißt. Conti, Conti, nee, pass auf. Schreibt in die <lacht> Kommentare, genau. Ähm, und zwar haben Bauchredner bei Comedians eigentlich einen schlechten Ruf. Ja? Alle? Alle, durchweg, ja. Okay. Bis auf diese eine Person. Die ist total ultralustig. Äh, Jetzt warst du mich neugierig. Ja, ich, ich schick dir auch das Video. Äh, die hat so eine Stelle, wo sie halt eine Puppe hat und die Puppe sagt dass sie die Puppe erzählt, dass sie jetzt äh, Hypnotiseur ist und Hypno äh, Hypnose gelernt hat und äh, sie hypnotisieren kann. Okay. Und äh, sie sagt dann, ach na, ja okay, hypnotisiere mich mal. Und dann schaut die Puppe halt die an und sagt so, okay, äh, hier, ne, schau mir tief in die Augen, ich zähle bis drei und bei drei schläfst du ein. <lacht> und dann zählt er bis drei und zack, schläft sie ein.
1: Was bedeutet, das ist, dass die Puppe
0: aber auch nicht weitersprechen kann, ist, weil sie ist ja eine Puppenspielerin. Das ist, das ist geil. Und dann steht sie einfach auf der Bühne für zwei Minuten oder sowas super. und weder die Puppe noch sie, weil die Puppe geht im gleichen Moment so rum. Das runter. ist super,
1: dieses Szenario ist geil. Ja.
0: ja, genau. Und weil das heißt also, sie macht, sie versucht halt nicht wie andere Puppenspieler. Äh, äh, diese dieses äh, suspension of disbelief halt zu machen also sie versucht nicht dem publikum zu vergaukeln hier ist eine puppe die wirklich spricht sondern sie weiß halt in einem programm also sie baut das programm also sie weiß es ist allen klar dass ich spreche und sowas. Und was können wir aus diesem Konzept äh, jetzt Lustiges rausholen? So, ne? Ja, ja. finde ich auch ganz. Ja, zum Beispiel oder oder sie setzt so sie setzt so äh, äh, Münder äh, auf. Also sie holt Leute aus dem Publikum und setzt so Münder auf die sie durch einen, Druck auf und zu, durch einen Druck auf den Daumen auf und zu machen kann. Und, und lässt dann. dann die Freiwilligen aus dem Publikum sprechen. Geil. Und fragt dann, fragt dann die Freiwilligen aus dem Publikum, du hast gesagt, du möchtest uns jetzt was vortanzen, weil du so ein richtig toller Tänzer bist. Bist du bereit? Und das Publikum, der, der aus dem Publikum schüttelt natürlich mit dem Kopf, weil er will nicht tanzen. Aber sie macht, den, sie macht den Mund auf und sagt, ja, 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 ja.
1: Das ist geil. Ja, schick, schick mir ja, das ja. bitte. Genau. Also ja. bis dahin fand ich immer nur eine äh, Puppe und einen Redner lustig. Das war Harpe Kerkeling mit Paulinchen. Ja, <lacht> Paulinchen. Ja, das das genau, ich, das, genau, ist, das ist, ist
0: im Prinzip genau das Gleiche. Genau. Ja, ja, absolut. Das, das zeigt
1: das voll. Und äh, ja, ja. Okay, wir sind jetzt auf Puppenspieler gelandet.
0: Achso, komm, lass uns noch hier äh, 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 die... Nur noch ganz äh, kurz mit den Wortspielen, so, ja.
1: weil ich finde Wortspiele super und mache die total gerne. Und ähm, ich habe manchmal... Den Drang, die zu machen, obwohl ich selber weiß, dass die so flach sind und so platt. Ich bin halt groß geworden mit Phipps Asmussen. Die Kassette ja, okay. lief rauf und runter im Auto meines Opas. Ach, ne? du meine ich, Ja, genau. Ich glaube, daher rührt das aber auch. So. Und ich hasse mich manchmal selbst für so flache Gags <lacht> und mach die dann aber trotzdem und lass die dann trotzdem Uff. raus. Und äh, beneide dann immer alle die geile Wortspiele haben oder Leute, wo ich denke, boah Scheiße, der das ist so lustig, so also nicht direkt den ersten Gag zu machen, sondern mm. den zweiten auf der nächsten Ebene. Kann man das lernen? Was glaubst du? Also a die flachen mal nicht rauszuhauen und b so eine zweite Ebene zu finden. Also ich
0: könnte jetzt ich könnte jetzt natürlich Werbung für meine Seite comedyworkshops.de machen, aber äh, das mache ich jetzt. Also wo, natürlich kann man alles lernen und sowas. Und, gut äh, gut zu Jetzt wissen. sage ich jetzt mache ich natürlich die Werbung nicht, aber hab sie äh, direkt nee, das gemacht. Würde was, was auch sonst so
1: Comedyworkshops.de würde ja auch sonst Comedyworkshops.de würde ja, sonst rausgeschnitten jeder, werden. Jeder hingehen. Also so.
0: Ja, ich, äh, genau, also ich, ich mache ja jetzt nicht äh, Eigenwerbung, äh, ab, Nee. Aber, aber es lohnt sich auf jeden Fall auf comedyworkshops.de zu gehen, aber das sage ich jetzt natürlich nicht. So äh, Klicke ich
1: auch nicht drauf, comedyworkshops.de. Äh, nee, ist denn, das ist schon für ne sollte Interesse. man auch
0: nicht, das ist dann die Antiwerbung, dass dir das erst recht das Interesse lockt oder so. Jetzt ne? ist die Frage, ja, genau. ab wann
1: wird es anti ab, ab wann äh, sind die Podcast-Hörerinnen und Hörer genervt, wenn man comedyworkshops.de zu Zumindest so haben wir jetzt
0: die Seite oft genug gesagt, dass sie sich merken können, comedyworkshops.de. Ja. Jetzt reicht's, aber höre ich Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wollen sie noch wissen, ob mit Bindestrich oder ohne Bindestrich. Beides,
1: wie ich dich kenne, beides. Richtig. Ja. Ja. Profi.
0: Ja, aber was, äh, was, was Wortspiele angeht, wollte ich gerade noch kurz erzählen. Ähm vor ein paar Tagen bin ich zu meinem Psychologen zu Fuß gelaufen, der wohnt in Sülz, also es ist eine gute, gute Wanderung, aber äh, ist ja auch mal gut, ein paar Schritte zu gehen und habe währenddessen äh, Clubhouse angehabt, weil ich gedacht habe, hey, da sind meine Hände frei, da höre ich was ähm, und dann war, das so eine, dann war das so ein Talk, Zeitverschwendung hieß der. Und äh, ich habe mich dann auch kurz reingeschaltet und ein bisschen, bisschen was gelabert, bis ich darauf hingewiesen wurde, dass meine äh, Hintergrundgeräusche sehr laut sind, weil ich bin hier ja durch Straßen und so was gelaufen. habe ich gesagt, alles klar, ich höre nur zu. Und dann kam da eine Frau rein, deren Job ist, äh, kleine Jets zu vermieten für reiche Leute. Okay. Irgendwie so. Und ab da... <lacht> wollte ich mich bin ich wollte ich immer immer wenn ich irgendeinen bescheuerten Wortspielwitz hatte musste ich mich reinschalten um den so reinzuquäken aus irgendeinem Grund was weiß ich Irgendeine, der eine hat gefragt wie sind denn so die Preise äh, die Preise für für äh, Flugzeuge und ich habe und dann, zack ah ich muss rein die Preise für Flugzeuge befinden sich gerade im Sinkflug zack raus oder so und laut das ist so ein blödes Zeug und das ist, alberner alberner ging es nicht mehr dann hat sie gesagt dann wurde sie gefragt, was ist denn das, äh, was ist denn das eigentlich, äh, was ist denn das für eine Firma, die Flugzeuge vermietet? Und dann hat sie gesagt, ja, man muss sich das im Endeffekt vorstellen wie Airbnb für Flugzeuge. Und zack rein, äh, sag mal, aber Airbnb für Flugzeuge, ist das dann nicht einfach Air, zack raus. <lacht> ah. Ja,
1: also, aber du hast es gemacht. Ja. 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 Ich habe mich aber ein bisschen geschämt. Ja, aber das ist... Ähm, manchmal ist es ja auch ein bisschen testen, ne? Wie kommt irgendwas an? Oder schreibst du auch für Shows? In dem Moment habe ich nicht für... Wie generell? Nee, also oder? Es gibt ja viele äh, Stand-Up-Comedians oder Comedians, die angefangen haben als Autoren für andere ah, Comedians nee, oder für gemacht. andere Fernsehshows. Nee, nee. Du nee. machst immer alles Würde für ich dich gerne? selbst.
0: Würde ich gerne, ja. Aber habe ich nie gemacht. Ich habe alles immer für mich selber gemacht, ja.
1: Okay. Und ja. Äh, was hat dich bisher daran gehindert? Das... Ich, Für, nicht, weil du sagst, an, ich gerne. Niemand angeboten.
0: Ich hab, weiß nicht, wie man, wie man da. Ich weiß so. nicht, wie man da Fuß fasst.
1: Ah, okay. Ich habe ja auch wahrscheinlich in Redaktionen fra Also früher, damals ja. <lacht> war das so. Da hat man immer morgens so Faxe hingeschickt hat man Fax ja, in die Redaktion geschickt okay. mit, zehn, mit zehn Gags und hat dann hoffentlich hat dann ja gut als 16-Jähriger habe ich das auch noch gemacht
0: da habe ich irgendwie da hab ich irgendwie an, an irgendwelche Sender geschrieben ob sie nicht irgendwelche Sprüche aber da war ich wirklich noch nicht weit genug das das, das muss bestimmt am ja, sofort heute im Papier gelandet man ist haben wahrscheinlich
1: selbst bei Twitter oder Instagram und guckt oder hofft dass jemand auf einen aufmerksam wird und fragt, hast du nicht Bock?
0: Ich glaube eher, wenn man jetzt was auf Twitter oder sowas postet, kann es sein, dass die Redaktion es einfach nehmen, oder?
1: Oder oder so, genau. Ein äh, Bekannter von mir, Freund wäre, glaube ich, zu viel gesagt, aber ein sehr guter Bekannter von mir, Tommy Schmidt, ähm, der hat damals auch bei Borussia gearbeitet. Und morgen so, wieso wäre das zu viel gesagt? <lacht> Ähm, nee, weil, ja, das ist so, also verstehen uns... Tommy e Schmidt, der gut. der Autor, ja, klar. G ja. Genau, und äh, bei dem war auch schon damals sowas von klar, dass der auf die Bühne muss, ne? Oder, oder, oder... Ach so? Oder, ja,
0: wirklich. Wann geht
1: er dann mal auf die Bühne? Na, er bekommt jetzt eine eigene Talkshow. Ach ja, stimmt, weil, stimmt, weil, stimmt, Er bekommt ja, jetzt eine ja. eigene Talkshow, beziehungsweise mit Felix Lobrecht hat er ja den... Live -Podcast Den Podcast ja, ja. Auf, auf der Bühne gemacht. Also es
0: gibt es gibt halt Leute, die also ich kenne auch ein paar Leute, die halt schreiben, aber die sagen nee 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 ich schreibe lustiges Zeug auf, auf die Bühne nee im Leben das mache ich nicht. Aber bei mir war es eigentlich ich war immer nee ich äh, also klar ich ich also ich biete ich ich arbeite mit Leuten an ihrem Material oder so, aber ich bin jetzt nicht Comedy-Autor für andere. Also du schreibst nicht das Material was, jetzt nicht für nee, sie. Nee, nee. Ja, vor allen Dingen, wenn ich was schreibe, was gut ist, dann möchte ich es doch auch selber haben. Dann nicht.
1: <lacht> ja, wenn, wenn man dafür wenn geschaffen ist, mal dieser oder, Tag kommt oder äh, Rampensau ist oder gerne auf Bühnen steht, äh, dann lieber selber nehmen, wenn, mhm. wenn man es kann. Ne? Also das ist ja pff, mhm. auch, auch immer die Sache. Das meine ich damit, dass äh, manche Sachen, die man macht, ja auch gar nicht gut genug sind oder dem eigenen Anspruch vielleicht genügen. Und ich verändere mein Material ja auch gerne spontan auf der Bühne. Also es das heißt nicht, dass mhm. ich es nicht
0: vorbereitet habe oder so, aber ich lasse mich gerne so so treiben so irgendwie
1: von dem von der Stimmung am Abend. Ja, also da bist du wahrscheinlich durch Impro-Comedy äh, oder, oder Improvisationstheater ja. auch gut geschult, dass du das kannst. Das kann ja nicht jeder.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Training, das viel mehr Comedians haben sollten. Und und ja. in den USA zum Beispiel äh, jeder Comedian hat. Also jeder Comedian und jeder Schauspieler hat hat Impro-Training.
1: Das ist dann auch das Handwerkszeug, äh, was dazugehört. Ne? Und
0: ja, irgendwie in Deutschland noch nicht so der Fall. Ja, sollte mehr so sein. Wunderschön, dass du da warst. Äh, fährst du jetzt zurück nach... Mönchengladbach? Bleibst du noch in Köln. Nur in Köln?
1: Nicht direkt. Ich fahr Nicht direkt. muss jetzt noch mal äh, kurz in den Sender und dann, dann fahre ich zurück nach Mönchengladbach. In welchen, welchen Sender? Äh, RTL-NTV-Nitro. Das sind drei. Ah, also äh, es hier alles im, zur Mediengruppe. Äh, oben, oben bei. In Köln-Deutz.
0: In, so. in den Messe ehemaligen Ach cool. Messehallen. Ach, schön. Ist
1: ja, da sind ja, ist ja die Mediengruppe mm -hmm. RTL. Mm -hmm. und, ja,
0: okay. Und dann, dann sag denen mal direkt hier, sie sollen mir mal was anbieten. Gut, okay. sage sag ich. Ja. <lacht> Sie werden auf dich hören, ich bin äh, mir sicher. Mh, ich doch. weiß nicht, ich habe hab,
1: hab ja auch schon so, so viele schöne Ideen vorgeschlagen, von denen nicht alle genommen worden sind, dann frage ich mich ja. auch immer, warum
0: denn nicht? Aber stell dir mal vor, hier beim Boeing-Podcast, das wäre nicht nur Audio, sondern da wären auch Kameras dabei, das wäre doch der Hammer. Ja, mach doch. Ja, Aber heutzutage stellst du ein Handy auf. Aha, und dann warte mal. Es ging mir gar nicht drum, so sehr um was zu machen, sondern mehr ums Geld verdienen. Ach so, ja, da, das dass war's. jemand
1: das auch bezahlt. Mhm. Ja, ich glaube, da hilft einfach nur machen, machen, machen und irgendwann wird vielleicht dann doch jemand, also das ist so meine Erfahrung. In ich den bin mir sicher. Jahren.
0: Also jetzt, wo, jetzt, wo alle deine, also vor allen Dingen mit dem Gefühl, mit dem du jetzt zur RTL da rübergehst und, und alle. Roast Show Leute, zum Beispiel. Ich würde so wieder. gerne Roast Show moderieren. Jetzt ohne Quatsch. Aber es gibt auch eine Roast Show. Welche denn? Uh, Rose Battle Comedy Central Rose Battle moderiert uh, Maxi und,
1: und Maxi ben,
0: Maxi und Ben Schmidt oder so ja
1: okay ja. Ja, dann würde ich halt gerne eine bei unserer Mediengruppe moderieren oder ja. moderiert haben und habe dann die Idee schon viel länger ja und dann habe ich gesehen dass täglich frisch geröstet rauskommt
0: ja was weder täglich ist noch frisch okay
1: also ich würde gerne Rose für moderieren
0: Roast, genau. Also ein Röst moderieren. Genau, <lacht> ja. Ich würde gerne, ich würde gerne äh, so eine, ich würde gerne die deutsche Version von Taskmaster moderieren. Was ist das? Du kennst Taskmaster nicht? Nein. Okay, dann das ist jetzt dann der dritte Link, den ich dir schaue. Die anderen können das googeln und ich sage mal tschüss. Alles klar, danke.
1: Tschüss. Und
0: eine schöne Folge war das oder also, wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Boing Podcast supportet mit einem Euro im Monat. Kommt Leute, ein Euro im Monat ist doch wirklich nicht zu viel dafür. Geht mal auf www.boingpodcast.de und da auf Boing Bonus, da gibt es die Community, da gibt es die tippy Community, wo man sich anmelden kann und... Eine wiederkehrende Spende für einen Euro oder sogar mehr ähm, er schaffen kann, falls euch das wirklich zu viel ist, geht auch einmalig ein Euro im Monat. Und äh, für ein bisschen mehr gibt es da ja auch Bonusse. Boni, bo, bo, Bonä, bo, Bon. was ist der Vorteil, was ist der Nachteil von Bonus? Äh, Plural, der... Oh Gott, meine Güte, bin ich durcheinander. Was ist die Mehrzahl von Bonus? So, boah, ich glaube, da ist irgendwas in meinem Hirn falsch. Ähm, falls euch ein Monat, ein Euro im Monat zu viel ist, dann geht natürlich auch weniger in der Liberapay community Da geht ein Cent die Woche... Alter, 1 Cent die Woche. Wenn euch das immer noch zu viel ist, dann könnt ihr über Paypal einfach irgendwas spenden. Paypal, äh, zum Beispiel 10 Cent. 10 Cent, eine Spende, fertig aus, danach nie mehr was machen, 10 Cent und gut ist. Oder... Äh, ja ne, falls, falls euch diese Tipp. also ich kann wirklich diese Tippi Community empfehlen die ist eigentlich am besten und da hat man dann auch den direkten Draht und den direkten Kontakt und man kann da auch nur einmalig einstellen wenn man möchte aber äh, ich arbeite dran falls euch aus irgendwelchen Gründen obwohl man damit PayPal und Kreditkarte zahlen kann oder sowas also das nicht passt ähm, gibt es halt auf Boing äh, BoingPodcast.de noch äh, mehrere Möglichkeiten ähm, ich bin aber dabei noch eine weitere zu basteln die heißt bei mir Coffee da kann man einfach wenn man Bock hat mir mal einen Kaffee zu spendieren, mir mal einen Kaffee spendieren, denn ihr merkt gerade, ich brauche sehr viel Kaffee und wo ich jetzt aus Versehen Boingcomedy.de statt boingpodcast.de gesagt habe, wo wir gerade dabei sind, geht auch mal auf boingcomedy.de, denn der boingcomedy Comedy Club, der hat ja gerade wirklich derbste Schwierigkeiten und da steht auch alles da und da könnt ihr auch schauen, wie ihr da helfen könnt. So das war's für diese Woche und wir schauen mal, wie es weitergeht. Bleibt mir bitte treu.